0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao 82º programa do Glória e Tradição, um programa que a gente vem há muito tempo amadurecendo e esperando né, que determinados acontecimentos se desenrolassem para que a gente conseguisse produzir um, um conteúdo mais maduro com todas as informações que a gente acha que tem que ser abordadas. A gente vai falar da MP 984 de 2020, a MP que muda os direitos de transmissão dos jogos de futebol. Para isso, eu estou acompanhada nesse primeiro bloco pelo meu querido e sempre presente, Elenilson Dantas. Fala, Elenilson.
1: Fala aí, Thaís. Mais uma vez aqui juntos, um abraço para você, para a nossa amiga que ah. Miranda para toda a Cidade do Fortaleza e para o nosso convidado, que hoje é, é, é mais uma vez um convidado especial, e para esse assunto que está bombando no momento, né? que é essa questão dessa MP, né, que você vai apresentar daqui a pouco, vai ser um programa muito interessante, a Cidade do Fortaleza vai ficar pregada mesmo no som do Glória e Tradição até o final, porque
0: o assunto hoje é daqueles que bombam. E também estou com ele, Felipe Miranda, seja bem-vindo, Felipe.
2: Olá pessoal, novamente é uma honra estar aqui com vocês hoje, agradecer a presença da Thaís, da Elenilson, do nosso convidado, mas eu confesso para vocês que deste tema de hoje, eu a priori é, achei de uma incerteza muito grande, depois eu passei a ver com bons olhos. E hoje eu me vejo numa postura totalmente contra, ou seja, até para pôr uma postura definitiva eu não consegui ainda, visto a complexidade do tema. Eu espero muito que após esse programa de hoje eu consiga chegar numa conclusão pessoal, porque são tantas perguntas, são tantas dúvidas, que eu acredito que até dirigentes de clubes estão com essas mesmas dúvidas que eu tô tendo agora assim como nossos ouvintes também. Enfim, eu espero que seja um ótimo programa, que a galera possa aprender, principalmente, e que todo mundo se divirta nesse mais episódio do Glória Tradição.
0: É exatamente isso. Eu acho que o propósito é esclarecer o que... Toda essa zona cinza que rodeia essa medida provisória, né? E para isso, o Glória esperou um pouco. Logo quando ela saiu, a gente já imaginava que ia pipocar de, de, de conteúdo aparecendo, de reportagens, de episódios de podcast, de programas no YouTube, enfim, só que a gente precisava se cercar de algo mais concreto, e aí a gente já vai com quase 40 dias, eu acho, de, de medida provisória em vigor. Alguns problemas, inclusive, já, já vêm ocorrendo, algumas manifestações têm acontecido, enfim, os atores, os principais atores já têm se desenhado, quem que está jogando a favor e quem que está jogando contra essa medida provisória. Então, para isso, a gente trouxe no primeiro bloco o Anderson Santos, o Anderson é membro do Na Bancada, companheiro do Irlan Simões, que também gravou um programa recentemente com a gente, se você ainda não escutou. Vale a pena dar uma conferida, ficou muito bom. Um programa sobre eleitização do futebol brasileiro. E o Anderson ele é professor da Universidade Federal de Alagoas, doutorando em comunicação pela UNB e autor do livro Os Direitos de Transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol. Então, eu acredito que das pessoas que podem tratar desse assunto com autoridade, com propriedade, a gente vai estar tá na companhia de um dos mais preparados. Então, seja bem-vindo, Anderson.
3: Olá, obrigado pelo convite espero estou é. tentando pelo menos acompanhar isso desde o dia 18 de junho né quando a, a MP foi publicada e assim a gente trabalha com com a série de, de apontamentos ponderações que eu brinco com outro colega do na bancada Emanuel Leite Júnior que também tem um livro sobre a questão da divisão de cotas ainda que seja mais na perspectiva do direito que todo mundo próximo está estranhando que quando a gente é contra a MP é, quase que naturalmente, ou de certa forma, é a favor do Grupo Globo, sendo que a gente tem livros que mostram exatamente o contrário. Né? No meu caso, tem uma dissertação que tem o nome da Globo, né? o, a Consolidação do Monopólio do direito de Direito de Transmissão a partir do Campeonato Brasileiro de Futebol, que depois eu transformei em livro. O nome da Globo só não está no título do livro por conta de direitos autorais, que eu teria problemas. E aí, graças a SMP é, a gente agora está tendo que tomar um posicionamento que seria mais próximo aos interesses do grupo, enfim. Coisas das contradições do, do momento político brasileiro. Né? Mas agradeço bastante o convite, muito bom estar aqui para a gente tentar apresentar o, o nosso ponto de vista, enfim, a nossa avaliação sobre essa MP.
0: Beleza. Então, para dar um, um, uma introdução, a gente tem que falar que essa MP, ela foi... Um MP, uma medida provisória, é um, um ato normativo de iniciativa do Poder Executivo, de iniciativa do presidente da República. E foi um, um, um ato costurado ali entre o presidente Jair Bolsonaro e o Flamengo. Que vinha jogando o Campeonato Carioca e não tinha mais contrato com a Globo no Campeonato Carioca. Então, querendo transmitir os seus próprios jogos, o Flamengo veio costurando isso com o presidente em plena pandemia, que isso fique claro. Há um que ético por trás disso, que, enfim, a gente não vai tratar aqui, mas que ele existe e não pode ser ignorado. Basicamente, a MP. O maior, o maior derrotado após a edição da SMP é um consenso de que é a Globo. E a Globo, que detém um monopólio que vinha sendo um pouco mitigado depois da entrada da Turner no futebol brasileiro, mas que continuava existindo. Ainda era muito difícil você lidar com o poder financeiro que a Globo tinha para negociar seus, seus direitos de transmissão com os clubes e enfim a Globo grande inimiga do, do presidente acabou sendo derrotada então sair era como se saísse ganhando ah o presidente sai ganhando porque cutucou a Globo afetou a Globo onde onde é possível machucá-la de uma forma mais determinante que é tirando um dos seus principais produtos que é o futebol e favoreceu o Flamengo que queria mandar seus jogos e reunir alguns milhões ali no fim, até se provou que nem era tanto dinheiro que eles conseguiram arrecadar por conta própria, né? Que se eles tivessem um contrato com a Globo pelo Campeonato Carioca naqueles jogos, eles acabariam tendo de receita mais até do que foi efetivamente arrecadado. Mas, dado esse primeiro cenário político, eu queria que tu introduzisse para a gente primeiro, Anderson, como que era feita a, a distribuição, enfim, a, a negociação de direitos de transmissão antes do fim do Grupo dos 13, que ocorreu ali em 2013, e após o fim do, do Grupo dos Treze.
3: É, primeiro, eu repetir, né? você comentou isso, que eu sou contrário, primeiro, à forma da medida provisória, porque foi construída por um clube isso... Mesmo os defensores de MP falam, né? foi o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que construiu com o presidente da República no momento que até para fazer reunião é complicado. né? Os outros clubes, os oito clubes da Turner né, se reuniram com o presidente logo em seguida e o presidente dias depois anunciou que estava com a Covid-19. Né? Então, assim, isso mostra o risco do processo fora, que, como você bem destacou. Tem toda uma questão ética de você utilizar como justificativa para a maior parte das mudanças que a MP propõe se utilizar com a questão da Covid quando a única na minha avaliação era a questão do tempo mínimo de contrato então assim a forma eu já discordo mas vamos seguindo na né, respondendo essa pergunta agora antes na verdade assim primeiro que a gente precisa entender que o clube dos três não representava todos os clubes brasileiros era um, um, um clube numa linguagem mais popular elitista o nome era União dos Grandes Clubes de Futebol Brasileiro surgiu lá em 87 para realizar a Copa União, porque a CBF não podia é, realizar. Foi o primeiro ano, inclusive, a Copa União, o primeiro torneio com um contrato de exclusividade do Grupo Globo era um contrato, contrato de cinco anos, enfim. Foi feito dias antes do primeiro jogo, tinha sorteio de jogos a serem transmitidos enfim. Outro mundo que a Globo, no final das contas, salvou. E teve toda aquela discussão depois é, sobre o título, sobre o outro módulo da CBF. No ano seguinte, a CBF retomou o campeonato. E aí, desde então, era esse clube dos três que negociava os direitos de transmissão dos seus clubes. Né? Os três, inicialmente, que foram aumentando com o tempo, o esporte se juntou na década de 90, é, acredito que o Vitória também, já que só o Bahia que tinha disputado a Copa União, entre outros clubes, que ficou ali, acho que na faixa de 17, 18, é, até 2011, que foi quando estava a negociação é, dos direitos de transmissão do brasileiro a partir do contrato de 2012. E aí foi quando houve a implosão. É, basicamente, a gente tinha esses clubes divididos em grupos de cotas, é, semelhante como acontece desde 2017, 2018, com a Copa do Nordeste, né? Cotas de, só que considerando não o ranking, como a gente considera aqui, mas considerando é, o número de torcida e tudo mais. E os outros clubes eram os não cotistas, né? Então eram seis grupos é, de cotas em que tinham cinco clubes, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, e Vasco, que ganhavam mais. E aí a diferença de cota, né? a gente chegou até em 96, que é o último contrato mais aberto do brasileiro, tendo premiação de acordo com quem era o campeão. Então o Grêmio foi o campeão de 96, teve mais recursos do que o segundo colocado e assim por diante. Era algo mais ligado à premiação. A partir de 97 isso muda. é só para pegar alguns dados do momento mais complicado disso, em 2006, esses cinco clubes que eu citei antes ganharam 21 milhões de reais. O, quem era, os últimos do Clube dos 13 ganharam 11, diferença de menos da metade, então valor ideal. Mas quem não era do Clube dos 13 chegou a ganhar. A é, variação é, de 2006, 2007 é, e 2008 é, chegou a ganhar até seis vezes menos do que o primeiro grupo. Né? De quatro a seis vezes menos. E aí isso foi aumentando aos poucos e aí você tinha, por exemplo, a América de Natal disputando o Brasileiro de 2007, a pior campeã campanha dos pontos corridos, mas o valor que o América de Natal ganhou foi muito menor do que outros clubes, inclusive do que é, Bahia, Esporte, Vitória, que faz parte da competição. Com a mudança, né, com a implosão do Clube dos 13, é todo um processo político, que eu faço questão de salientar, que Flamengo e Corinthians encabeçaram, é, o mesmo Flamengo que encabeçou agora a MP, é, o Flamengo e Corinthians tentaram mudar a presidência do Clube dos Treze na né, eleição contra o Fábio Koff. E aí montou-se uma chapa separada ainda em 2009 para 2010. É, essa chapa separada, com o apoio da Globo, perdeu o Fábio Koff, né, ex-presidente do Grêmio, hoje falecido, e ele foi reeleito. Nesse processo, a Record estava investindo muito, né, no, é, nos esportes, enfim, não está tá como agora, que meio que deu uma balançada no projeto e abandonou um pouquinho, e havia uma, quase com a certeza que se abrisse licitação, o valor que era de cerca de 300 milhões de reais ia para mais de 500 milhões. E aí o que a Globo e esses clubes fizeram foi implodir. Olharam para a legislação e perceberam que poderiam negociar individualmente, e, negociando individualmente a Globo continuaria com a maior parte. São Paulo, Atlético Mineiro foram contrários na época, mas assim, pela legislação, né? É, se a emissora conseguisse a maior parte dos clubes, ela, os outros clubes teriam muito poucos jogos para serem negociados. E aí houve a implosão e o que a gente vê de 2012, nos contrários de 2012, 2015, 2016 a 2018, é, uma, é um distanciamento ainda maior. Mesmo entre esses, anteri, esses grupos anteriores que faziam parte do Clube dos três então Flamengo e Corinthians passam a ganhar a mais do Muito que o, os outros. Não, mas mesmo São Paulo, mesmo em relação a São Paulo, Palmeiras e Vasco. A ali,
0: outros dois. É, né?
3: Aos outros que eram do topo da pirâmide, do topo do topo, que eram esses cinco que ganhavam igual antes. Então eles saem de uma diferença de 30 milhões e 40, aí vai para uma diferença de 60 milhões de último contrato, né? E aí aí sim se configuram os seis grupos de cotas com os que não eram cotistas do clube dos 13, e ganhando muito menos. Então, se o Flamengo e, Flamengo e Corinthians, de 2016 a 2018, por ano, ganharam 170 milhões, os outros clubes que não eram cotistas, que não faziam parte do clube dos 13 antes, é, ganharam 35 milhões. Né? Então, assim, você tem uma diferença aí de 135 milhões de reais para disputar uma competição. Né? O Náutico, em 2012, eu lembro que eu, eu coloquei isso na pesquisa de dissertação, reclamou, porque além de tudo, além dos valores anuais, o contrato era diferente. Então, quem era do Clube dos 13, ou quem a Globo considerava ainda para essa negociação, assinava um contrato de três anos. Então, se caísse para a Série B, o primeiro ano de Série B era com valor total que disputaria série a Série A. E o segundo ano era metade. E aí eu pego o conhecimento próprio, acompanhamento, em 2018, os dois times aqui de Alagoas, CSA e Série B, ganharam líquido quase 6 milhões de reais. O Goiás, que era do Clube dos 13 antes, que se tornou do Clube dos Três nos anos 90, ele ganhou, se não me falha a memória, entre 20 e 25 milhões. E o Curitiba, de 30 a 35 milhões. Ou seja, para disputar o mesmo torneio e a Série B. Então, tinha uma série de benefícios que pingava, que eram muito claros na Série A, mas que também pingavam na Série B, nesse né? processo de disputa. E aí o presidente do Náutico, na época, reclamando que ah, mas é absurdo, porque a gente tem que fazer a negociação anual sem certeza de receita no futuro, como os outros times. Então, se a gente cair, a gente está arrebentado financeiramente, porque a gente já ganhou menos para disputar a mesma competição. E no ano seguinte, se algum grande ou algum desses, na verdade, não precisaria nem ser grande, cair junto com a gente, ele já vai ser beneficiado. O que vai mudar essa lógica é a concorrência, é a entrada da turno. Então, a Globo implodiu o mínimo de negociação coletiva, que era a negociação com esse grande bloco, muitas asfaginistas né, do os grandes clubes de futebol brasileiro e a Turner entrou na TV fechada porque o Santos era insatisfeito, o Palmeiras passou a ficar insatisfeito e tem uma possibilidade de negociação muito maior por conta da crise da fã. E aí, esses clubes puxaram a grande fila com o internacional também. Então, semifinal de mundial de clube só passando em Santos, né, não passando em cadeia nacional e tudo mais que aí um grupo sim. desses clubes assinaram em separado na TV fechada e basicamente mudou a estrutura de negociação. Né? Então, a gente passa a ter na TV aberta, na TV fechada, um modelo mais próximo a de outros países considerados ideais, né? que é a divisão uma porcentagem igualitária, no caso da Globo, 40% da Turner 50%, 25%, 30% por participação por jogos transmitidos, para os dois casos, e 30% ou 25% né? é para a questão da classificação. Sim, sim. Lembrando que o Fortaleza assinou enquanto estava na Série C e assinou por um valor fixo. Então, no ano passado, o Fortaleza é. entrou em campo, inclusive, na partida contra o internacional transmitida pelo TNT, com um valor, acho que menos 14, 14, porque era reclamando é. desse processo. E o que a Globo manteve a diferença foi no PPV. Né? A Globo dividiu melhor, então, se ela pagava, ela passou a pagar, a partir do contrato de 2012, mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais no contrato todo o bolo cresceu, para usar os termos que gostam hoje em dia. E ela dividiu melhor. Então, colocou 650 milhões na TV aberta, 600 na fechada.
0: Isso foi muito estimulado pela própria entrada da, da Turner, né? A, a Globo precisou rever a, a sua estrutura de distribuição.
3: Isso, porque a, o esporte interativo, a gente que é do Nordeste, lembra bem. É, até pouco, até 2018, né? Depois teve aquela mudança ali do final dos canais sport teve mudar a estratégia com o público. Eles eram de incentivar o público a cobrar para entrar na cadeia da Net, da Sky, no programa, no projeto comum e tal. Então tudo aquilo era, Ó, a gente ofereceu isso e anunciava lá no Facebook o que era. Aí a Globo imediatamente, uma semana depois, já disse: não, a gente "Vai mudar para 40, 30, 30 na TV aberta na fechada e no pay-per-view alguns clubes, se não falha a memória, são seis eles têm contrato de valor fixo, dentre os quais Flamengo e Corinthians, cerca de 120 milhões de reais. É, o Palmeiras negociou é, para ganhar mais, porque o São Paulo e Vasco, não falha a memória, ganham um mínimo de 80 milhões, e o Palmeiras conseguiu é, bater de frente e ganhar 94 milhões. Ainda tinha outras escolhas. Enquanto outros clubes, é, se tivessem valor mínimo, seria muito baixo, seria 6 milhões é, e aí, enquanto ganhariam 20 vezes menos, né? teve divulgação do é, presidente do Conselho Deliberativo da Atlético Paranaense, o Petralha, sobre isso, né? então, o Atlético denunciou, digamos assim, isso, a gente não vai querer vender no PPV, porque a gente não vai ganhar 20 vezes menos do que um clube na mesma competição. É, isso sem contar é, CSA, Ceará e Fortaleza, que ficaram na faixa entre 1 e 2 milhões, né? E aí, isso acabou aumentando, essa, é, diminuiu na prática a diferença do primeiro para o último. Então, se a diferença, como eu falei, chegou a ser é, de quase oito vezes do que ganhou mais para o que ganhou menos, é, no conjunto geral, essa diferença caiu é, cerca de 1%, 1,5%, né? foi para 6,3%, 6,4%. E isso porque o, o, que, quem, o clube que menos recebeu no ano passado foi o Fortaleza. Né? mesmo os times rebaixados receberam um pouco mais, porque a maioria tem um acordo para fazer a divisão
0: 40-30-30. E antes da gente falar é, propriamente do alcance, e, enfim, destrinchar a MP vindo um pouco mais para cá e falando também dos parâmetros que a gente tem na Europa, a gente tem que dizer o que é que efetivamente a MP vem para mudar, né? Antes da MP, a gente sabe que só, as emissoras só poderiam transmitir partidas de futebol se, com a anuência do mandante e do visitante. Era, era o, que, o que se chamava de direito de arena, né? Era o direito que você tinha de impedir que alguém transmitisse um jogo de um time sobre o qual você tinha, detinha os direitos de transmissão. Então, na prática, as emissoras tinham que comprar a de ambos os times né, para poder transmitir, porque em sendo um confronto de times de distintos, o jogo não ia para ser transmitido. Isso é, inclusive, o artigo 42 da lei do Pelé, foi o artigo 42 o objeto de mudança com a, o advento da, da medida provisória e o que é que a medida estabelece, qual é a dinâmica trazida pela medida provisória, pela MP. Agora, os clubes eles podem negociar os direitos de todas as partidas em que eles são mandantes, independentemente da anuência do visitante. Isso pra, em termos de, de exemplificação, se a gente for dar um exemplo aplicado à realidade do Fortaleza, antes da alteração que, da Lei Pelé, a Ternela havia comprado um pacote de 56 partidas, ou seja, ela tem encontrado com oito times, oito vezes sete davam as 56 partidas que, que a Turner tinha direito de transmitir. O, os jogos dos oito clubes entre si. Com as alterações trazidas pela MP, o mesmo bloco, o mesmo contrato com oito times dá à Turner a possibilidade de transmitir 152 jogos. É um aumento aí de quase 200%. Então, foi de fato uma mudança significativa. Mas a gente tem que tratar também do alcance disso, né? Porque é um, uma coisa que vem agora e a gente tem contratos já celebrados. Como que tu enxerga, Felipe, essa questão do alcance do, da MP no que já existe aí? Só vale para os contratos que terminarem? Isso é um problema, porque os contratos aí da grande maioria dos clubes estão valendo até 2024. Qual é a tua opinião?
2: Pois é, né, Thaís? É uma questão bastante complexa porque é uma medida provisória e o no próprio nome a gente já sabe que é provisório, ou seja, ela dura no máximo por 60 Caramba. dias sendo, podendo ser prorrogada pelo mesmo período. Acontece que, enquanto ela estiver em vigência, os contratos celebrados por ela, eles devem continuar assim, eles devem respeitar, afinal eles estavam dentro da lei, enquanto no, no eles estavam ativos, né? é assim que a gente pode definir. Então, a gente chega numa situação onde, por exemplo, a, ma a maioria dos times já possuem contratos de direito de transmissão com outras emissoras. Por exemplo, o próprio Flamengo, que tanto deu confusão agora no Campeonato Carioca, ele tem contrato com a Globo para o Brasileirão. É um problema que se desenhou, um problema que se criou, que eu diria que a gente não estava preparado. Ainda mais com a gente viver nessa questão da pandemia, é, eu diria que triplicou a atenção das pessoas nesse problema, realmente é um problema, eu não chamava essa mudança no direito de transmissão de problema, inclusive no começo eu fiquei um pouco em dúvida, mas depois eu comecei a achar interessante a ideia, o problema é que né, a gente viu as consequências que, poder, que trouxe essa, essa surpresa, entre as, porque é uma surpresa, ninguém estava esperando por isso, e, uh, agora nos direitos de transmissão do futebol brasileiro. É algo tão complexo, algo tão novo, que também que até quem domina o assunto, até dirigentes de clubes, estavam confusos. Teve o um vice-presidente, por exemplo, do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, que era um clube que assinou aquela carta a favor da MP, ele ficou um tanto quanto revoltado na, na sua conta do Twitter, porque descobriu que o Esporte Interativo estava escalando os jogos do Atlético Mineiro para transmitir na sua grade. E ele alegava, o Atlético não assinou com o Esporte Interativo, o Atlético assinou com o Esporte TV. Mas, por conta da medida provisória, o, a Turner resolveu, por, assim, transmitir jogos que eles consideram mais interessantes e isso, simplesmente ignorando os clubes que assinaram com eles. Ah, Inclusive, eu vou trazer aqui uns exemplos. Na TV fechada, a Fortaleza tem contrato com o um esporte interativo, né, com a Turner. Como todo mundo, toda a torcida do Fortaleza já está cansada de saber. Tem um detalhe também que, por exemplo, o Atlético Paranaense, que é o time que vai fazer a abertura do Campeonato Brasileiro com Fortaleza. O Atlético Paranaense, ele tem contrato somente, por enquanto, no Pay Per View e com a Turner. Com essa medida provisória, houve uma decisão agora que a torcida do Fortaleza ficou insandecida. Eu me nessa nesse, nesse time, eu realmente fiquei injuriado. A gente assinou com, a, com o esporte atrativo na esperança de ter os nossos jogos transmitidos por eles e valorizados. O problema é que, com essa medida provisória, a gente vai ter um jogo invisível logo na primeira rodada. Então Todos, todo mundo que, pelo menos, estava achando interessante esse MP, pelo menos da torcida do Fortaleza, logo de cara tomou esse baque. <risos> Ou seja, você não vai assistir o jogo do Fortaleza de jeito nenhum. Entende? Então, se a gente for voltando agora, busca, trazendo o um assunto de volta, se a gente for ver a maioria dos times que já possuem contratos de direitos de transmissão, por exemplo, o Fortaleza com a Turner, é, Pay Per View pelo Premier e TV aberta pela Rede Globo. Mas, por exemplo, o Atlético Paranense não assinou com a Globo. É, o Red Bull, Red Bull Bragantino, também não assinou. Então, a gente tem um problema, a gente tem uma barraca, se é que a gente pode definir assim, uma barraca armada, um problema armado, que eu confesso que nem eu ir atrás para tentar achar uma, uma solução, achar um, um denominador comum, é, 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 um, é um caminho muito nebuloso, entende? Então, até as pessoas que dominam muito do assunto, ou então as pessoas que se... Dentro de clubes que podem se dizer é, líderes de, da, dos interesses da equipe, do clube por si mesmo, eles não sabem o que dizer.
0: Eles não sabem o que fazer. Antes da gente começar a gravação, a gente fez uma revisãozinha de qual era a posição de cada um de nós, né? E a minha, inclusive, é de que eu não tenho posição. Eu não, eu não consigo chegar a uma conclusão. Eu, eu percebo que... Eu tento encontrar os pontos positivos que alguns dirigentes vêm querendo sustentar que existem, mas fico com o pé atrás pelos pontos negativos que me parecem já existir, já dar as caras, e um exemplo disso, você bem falou, é o possível jogo invisível entre Fortaleza e Atlético. Mas eu acho que o cerne da discussão, e aí eu trago novamente o Anderson para a conversa, se essa MP a gente aqui é, é torcedor de time fora do eixo. Então a gente tem que saber se essa MFP vai ampliar o abismo que existe em termos de cotas de televisão entre os grandes times, os times que têm, que são próximos, né, da, da, de toda essa estrutura de monopólio e, e de, enfim, de histórica hegemonia. Se, isso, se esse aviso vai ser ampliado ou se a gente vai ter uma, uma democratização, né, se vai haver uma maior igualdade na distribuição de cotas. O Anderson, ele não vê a MP com esse olhar tão romântico que alguns dirigentes, como, por exemplo, o Belintani, tem visto, né. E eu queria ouvir a tua posição, Anderson, porque a maneira como era, como era negociada antes, a gente podia dizer que aquilo buscava uma democratização, né? Apesar do abismo que existia, aquilo ali era a tentativa de, de haver um maior equilíbrio, digamos assim, evitava que o dinheiro todo ficasse com os clubes de maior tradição. Ao mesmo tempo, toda essa dinâmica de direito de transmissão, ela tem muita responsabilidade naquilo que eu chamo de colonização que a região Nordeste e a região Norte sofreram em termos de, de futebol por conta da televisão. A tele, televisão foi instrumento para uma colonização dos times do eixo. E é ela que justifica a quantidade de torcida que esses times ainda tem na região Nordeste e principalmente na região Norte. Foi a hegemonia da Globo, o monopólio da Globo, que fazia com que a Globo definisse o que, é que era transmitido em cada canto do país. E a gente, enfim, tem pagado, nós times que precisamos resistir, e a palavra é resistir, temos pagado um preço. A lógica defendida por quem apoia a MP é que a derrubada da anuência do visitante ela vai poder equilibrar a distribuição, principalmente pautada no surgimento de, de ligas, né, de blocos de clubes, mesmo que de clubes médios e pequenos. É, e eu queria ouvir por que que tu contesta essa versão, Anderson.
3: Primeiro, é, pelo que o Felipe já tinha comentado, que é o tempo. Né? O, na verdade, o tempo, a forma, né? como eu coloquei na minha primeira resposta também, mas como o tempo de discussão vai ser muito curto, é o que muda a estrutura do financiamento do futebol brasileiro, pelo menos na, na Série A, a primeira divisão, o topo da pirâmide. Os, os, eu venho tocando muito nisso em outros, em outros lugares que eu participo, que é ninguém sabe como vai ser o efeito na base da pirâmide depois disso. E aí, essa esse é a primeira coisa, né? o tempo para essa discussão é uma discussão muito séria e que, ainda que tenha tido um ponto positivo, eu estou aqui, estive em alguns outros podcasts é, mais ligados a, ao meio alternativo ou sites de notícias também, mas ainda que tenha gerado essa discussão, é pouco tempo para se resolver e no meio de uma pandemia que o Congresso tem que votar, como fez é, durante a semana desta gravação, sobre o Fundo de Educação Básica, entre outras coisas, né? E, com pessoas, mais de mil pessoas morrendo, em média, por dia no Brasil. Mas, enfim, então o tempo é algo preocupante. A forma que foi justamente o time que mais se beneficiou historicamente das cotas de transmissão e da transmissão, eu não diria só da televisão não, mas também do rádio, né? Rádio Nacional, primeira rádio em cadeia, jogos do Flamengo por rádio desde os anos 40, 50, né? Nós provavelmente tenhamos alguém de geração de nossos avós, que são flamenguistas, vascaínos e tal. Então, desde antes, e foi este clube que puxou isso tudo, né? Não foi o Belintane no Bahia, o Belintane se juntou depois, ou é, o Fortaleza... Exato,
0: o que, o que muita gente até fica um pouco confuso, né? Tipo, em, de que modo os interesses de um dirigente do Flamengo conseguem coadunar, conseguem estar alinhados com os interesses de um time como o Fortaleza e como o próprio Bahia?
3: E aí, assim, o Flamengo tinha a questão do Campeonato Carioca, que foi algo visível, né? um interesse direto, interesse em curto prazo, que casa com o caráter provisório da medida. Né? Foi algo urgente e voltou também o futebol muito antes do que qualquer outro lugar no Brasil, no Campeonato Carioca. O Flamengo tinha esse interesse tem um outro fator no caso do direito de transmissão do brasileiro, que é os direitos internacionais, que um comitê de clubes, se não me falha a memória, sem Corinthians e Flamengo, mas Acredito eu que também, sem o Atlético Paranaense, é, conseguiu finalmente, na terceira licitação realizada em um ano e meio, fechar um acordo com a empresa para o direito internacional e outra empresa para os jogos de azar, né? que foi isso em 20 de abril. E me preocupa porque eu não sei se esses clubes assinaram um contrato. Porque se não assinaram, agora, mesmo dentre esses 17, né, que estavam na negociação conjunta, pode ser que cada um vá para o seu lugar e negocie separado. O Flamengo já não estava nesse bloco porque, por conta do Jorge Jesus, né, agora ex-técnico do Flamengo, o Flamengo conseguiu vender algumas partidas do brasileiro do ano passado para TVs portuguesas. Teve um jogo especial, clássico, contra o Botafogo, que o Flamengo não conseguiu vender porque o Botafogo se recusou. E aí o Flamengo agora, é, quer dizer, tinha... Né? Hoje,
0: num contexto de MP, o Flamengo teria passado, transmitido o jogo do, do é, Botafogo.
3: Isso. Teria passado qualquer jogo como mandante. Então, ele teria 19 jogos. Para conseguir negociar com uma, uma. Enfim, pode negociar, né? Eles estão tentando contratar técnico português de novo. Mas, assim, eles teriam 19 jogos para negociar com a empresa de Portugal sem precisar falar com Fortaleza, com Bahia, com Botafogo, com Fluminense, enfim ele poderia negociar da mesma forma. Porque é importante dizer, no caso de direitos internacionais, né, até que o acordo era um valor pequeno, né? o acordo para isso era por volta de 52 milhões de reais por quatro anos de contrato, os, direitos, os jogos eletrônicos, os jogos de azar, são 82 milhões, com divisão para a Série A, B, e uma parte pequena para C e tudo mais. Mas assim, é, são valores que se for dividir para todo mundo, o Flamengo na atual conjuntura e com o técnico com o Jorge Jesus conseguiria muito mais por esses 19 jogos, só em Portugal. Então isso também abre uma possibilidade abriria, né? não sei como é que vai ser agora por conta da mudança do técnico, abriria uma possibilidade do Flamengo negociar esse direito internacional separado como o Flamengo já vinha negociando isso, placa publicitária foi separado então, o, e aí esses seriam os interesses do Flamengo no meu ponto de vista, né? não seriam interesses coletivos, não vejo isso, o Flamengo inclusive teve, abrir um processo contra a Globo no início deste ano, porque o Flamengo na TV aberta recebeu menos que o Atlético Paranaense porque a Globo se a Globo estava pagando mais para Flamengo e Corinthians no PPV, a Globo então disse, ah, então eu vou passar mais jogos de Flamengo e Corinthians no PPV para forçar esses torcedores a compensar o meu gasto obrigatório com eles. Antes, quando o Flamengo e Corinthians recebiam mais na TV aberta, a Globo passava mais jogos de Flamengo e Corinthians e justificava justamente com isso. A gente exibe mais aqueles, que, aqueles times que a gente paga mais. Então, lógica de mercado, o Flamengo ficou, não concordou com isso, e abrir um processo para reclamar de valores recebidos na Série A do ano passado, ainda que, é, no geral, o Flamengo recebeu mais do que os outros clubes. E aí, indo para a questão individual, qual é a preocupação? Eu não tenho... É, o, a nossa a defesa, historicamente, que não só eu, o Emanuel, que eu já citei, mas mesmo a galera de marketing esportivo, propriamente dito, né, menos social e mais marketing de bola, que a galera diz é que qualquer modelo ideal parte de uma negociação coletiva negociação conjunta de todos os clubes, que aqui no Brasil a gente nunca teve. Como eu expliquei na primeira resposta, o Clube dos Três não representava todo mundo e quem não era do Clube dos Três recebia seis vezes menos do que... de seis a, a quase oito vezes menos do que os outros. E aí é, a gente nunca teve esse modelo realmente de liga. Aliás, o que a gente tem de modelo de liga é a Liga do Nordeste é que negocia conjuntamente, é por assembleia, é por quem... Quiser, né? O próprio
0: Belintane usou a Liga do Nordeste em uma recente entrevista para o Rodrigo Capello. Falou, inclusive, que eles têm um advogado só, um advogado próprio da Liga. Enfim, que eles já vêm trabalhando que talvez a Liga do Nordeste seja um embrião do que, do que o Belintane projeta de Liga para negociar direitos de, de transmissão. Isso.
3: É, mesmo no modelo anterior, eu falava né, em outro podcast que eu participo, o de 2 que por mim a Liga do Nordeste deveria representar os clubes nordestinos nas quatro divisões. É, e aí, mesmo sendo menos jogos, né? Seriam é, quatro times só na primeira divisão, seriam oito, mas esse ano a gente tem seis times na série B, na série C nem se fala, geralmente é entre seis e dez, na série D muito mais, por tentar negociar e representar os clubes enquanto liga. Para além disso, nada impedia antes a não ser que você tinha menos jogos para negociar. E aí, assim, a minha dúvida quanto a isso é que eu não vejo hoje os 20 clubes da Série A negociando coletivamente, incluindo aí o Flam Flamengo e Corinthians que nego nunca negociaram nada coletivamente né, nesse processo recente. O próprio Palmeiras, eu estou aqui com a nota aberta do Palmeiras do dia 3 de julho, foi um dos primeiros clubes a, a dizer que era favorável oficialmente, né, para além dos presidentes, a lançar nota. O ponto 3 da nota do Palmeiras diz apoiamos a ideia de negociação conjunta dos clubes e que tal iniciativa parta dos clubes e não de uma imposição legal, porque há seis, cinco ou seis propostas de emendas é, para a MP que obrigariam a formação, a, obrigariam a negociação coletiva e até mesmo a formação de uma liga é, de acordo com a maior parte do, dos clubes decidirem. E aí o Palmeiras já diz oh, a gente até acha que o ideal é a negociação conjunta mas que não tem obrigação legal, porque o Palmeiras no ano passado ganhou mais do que os outros, porque tinha uma possibilidade melhor do que der é, para fazer isso. E é importante falar, a gente está falando aqui do caso do Fortaleza e da Turner, o Palmeiras foi extremamente beneficiado por esse contrato. O Palmeiras chegou a receber de 40 a 60 milhões de reais a mais de luvas do que os outros clubes que tiveram que entrar na negociação, acho que é a FGV que faz a intermediação antes de ir para a Justiça, no caso do contrato da Turner, para conseguirem 16 milhões a mais e, de certa forma, compensar essa diferença. Né? Fora outras, outras benesses desse processo. Palmeiras já disse, a gente concorda, mas, assim, o ideal é que não seja algo na lei, né? porque a gente não tem obrigação. Aí, fora outros clubes. Né? E aí, o que se desenha? Né? Possibilidade de formação de microblocos, que é o que o Blintani defende, com troca de tweets, com o perfil do Fortaleza sobre os projetos de streaming. É do, dos dois clubes, né? o sócio digital, no caso do, do Bahia, Enfim, aí de ter um pacote com os quatro do Nordeste e aí você ter é, os, todos os jogos desses times né? enquanto, enquanto mandança, poder negociar. E aí, de repente, Grêmio, Inter, Cruzeiro se subir, se salvar disso tudo, com o Atlético formando outro. É, e aí tem ainda a possibilidade que... Assim, ah, mas e se os outros 18 clubes se juntarem? Sim, a Record em 2011, na negociação para os contratos de 2012, ofereceu 100 milhões só para Flamengo e Corinthians. É, imagina uma emissora como a Globo, que já historicamente, como a gente vem falando, transmite jogos de Corinthians e Flamengo, e quiserem, é, em vez de pagar esse 1 bilhão e meio, cerca de um bilhão e meio que paga nas três plataformas para o brasileiro, oferece 500 milhões para cada, transmitindo é, 38 jogos e negocia com a CBF para que na ro uma rodada que um for mandante, o outro é visitante, e vice-versa. Pronto, você tem um pacote massivo, porque os dois times têm torcida no Brasil inteiro. Ah, mas os outros jogos vão todos para uma outra emissora, para SBT, para uma rede TV, né, que seriam as emissoras mais próximas ao futebol hoje na TV aberta, né, não entrando na TV fechada. Tem, mas assim, os, os times de, principal torcida, de maior torcida do Brasil estão não só emissora que pode fazer esse produto brilhar ainda mais, porque já faz isso normalmente. A gente que vê blocos nacionais, entre aspas, do Globo Esporte, a gente sabe como a gente só vê coisa do Flamengo. E esse peso é que precisa ser considerado, né porque o Flamengo tem torcida nacional para, inclusive, ter, ainda que não ganhe mesmo na TV aberta, mas para poder negociar melhor TV aberta, fechada, e as diferentes formas do streaming. Ou o Palmeiras, que tinha o patrocínio da Crefisa da, da FAN no ano passado, escolheu esperar. Ou o Atlético, que fez a melhor estratégia é, no ano passado, que foi a gente vai forçar a Globo transmitir o nosso jogo gratuito para poder concorrer com a turno. Então, assim, tem, tinha já a possibilidade, os clubes faziam isso individualmente. Coletivamente, eu vejo como algo bem difícil, porque há uma tendência desse bolo... Eu, eu nem acho que esse bolo pode crescer tanto, é uma avaliação minha. TV aberta, a gente só tem Globo, que pode pagar o que a Globo paga. Na TV fechada, a gente tem uma redução de mercado, porque basicamente a gente voltou para uma situação histórica de 2012, que os dois grandes agentes são o Grupo Globo e o Grupo Disney, já que a Fox Sports se juntou com a Disney. O esporte interativo acabou, foi para a Turner, e a Turner está é, nessa de vai e volta com os clubes que assinou. Né? Não, não sabe se vai continuar investindo nisso aqui no Brasil, porque é muito caro. É, então, assim... TV fechada, só dois agentes que podem, no formato de duopólio, na linguagem econômica, negociar. Tu fica com os conteúdos nacionais, eu fico com o conteúdo estrangeiro. Pronto, mercado dividido, como era até 2012. E no streaming, envolve uma, um conjunto outro de questões que, ainda assim, é, a gente não sabe pós-pandemia se as empresas que atuam né, da Zon, mesmo o Facebook, Twitter, que tem, o Facebook já tem alguns contratos se vão querer compensar um valor perdido na TV aberta. Eu avalio que não, porque o público do Facebook, mesmo para a Champions League, é, no ano passado, no, aliás, no primeiro ano, a primeira final sem é, transmissão na TV aberta, teve uma repercussão muito menor, teve uma quantidade de espectadores muito menor do que na TV aberta, do que quando tinha na TV aberta. E os patrocinadores cobram isso. Na né? Tóquio, o Flamengo, a final do Campeonato Carioca, o Flamengo fez um acordo para transmitir no SBT, porque os patrocinadores queriam ter a exposição que a TV é aberta dá enfim, é um longo processo que, o, o, que é necessário a gente sabe que teria um, um bom tempo, né? teria até o contrário de 2024 no caso do brasileiro e nos estaduais a partir do ano que vem ou 2022, mas que se, é, se acelera para agora antes mesmo dos, dos clubes criarem um mínimo de consenso para negociação coletiva, porque volta a dizer formação de grupos e negociação dos 20 clubes já era possível é, na versão da lei antes da MP. Os clubes não fizeram porque é, avaliou-se quem tinha o maior poder de barganha e um outro problema sério, né, a questão estrutural. Então, só para citar o um exemplo, Curitiba fechou com o Grupo Globo na TV aberta e no, no per View com valor fixo porque está precisando de dinheiro, é, não vai entrar na distribuição 40-30-30. Ele está precisando para este ano e ano que vem ver se negocia de uma forma melhor. É, o esporte, para ficar no Nordeste, tem uma situação financeira muito delicada. O esporte não tem poder de barganha para, se a Globo repetir o processo de 2012, ah, vão implodir esses microblocos. e a Globo vai lá, é, oferece um valor de luvas, que é o pagamento imediato, grande para o esporte, fecha com o esporte, rompeu tudo. Então, assim, a gente está falando de individualidades que também é preciso considerar que diretorias de clubes mudam, né? Então, foi o do Santos que assinou com a Turner quando mudou para o atual. atual disse, não, quero voltar para a Globo, tentou rever o contrato, não teve jeito tá com a Turner. Enfim, é uma conjuntura muito complicada porque o histórico no Brasil, especialmente o histórico mais recente de 2012, desde a implosão do Clube dos Três, né? 2011 para cá, é de cada um por si, e os times que têm o um mínimo de estrutura conseguem negociar um pouco mais, que é o caso da Atlético Paranaense, e aqueles que têm poder de barganha pela quantidade de torcida e pela questão financeira conseguem ganhar mais. Porque, como eu disse, foi o caso do Palmeiras no ano passado. Né? O Bahia, mesmo no ano passado, não tinha esse poder de barganha naquela época para negociar como o Atlético fez. O Benitani fala isso também. Então, assim, é um conjunto muito amplo de, de possibilidades que é, pode acabar, inclusive, com essa essa iniciativa da Turner de a Globo se impacientar e tirar um bilhão e meio de reais por temporada é, para o futebol brasileiro. E aí, quais seriam esses agentes que conseguiriam cobrir esse valor? Tem quem diga, que defenda, que de repente a Amazon está fazendo que já comprou o direito de transmissão na Europa, possa poderia ver, Facebook, tem uma discussão legal que está andando para beneficiar as empresas de internet no Brasil para que elas é, não entrem é, nas leis relativas à, à transmissão de audiovisual fechada, né? mas eu acredito que elas não têm condições de cobrir esse valor todo, né? independente Sim. até de visibilidade, exposição, e aí isso pode gerar uhum. um problema em curto e médio prazo, né, para o futebol ah, brasileiro. Anderson,
1: é, já, é. A gente está falando pode, pode agora. Falar, com, a gente começou a falar em Europa, né? Essa questão de, de negociar em, em conjunto, né? Como fazem as ligas? Aqui, se a gente começar a fazer isso, não tem perigo, por exemplo, da gente ficar parecido, porque lá na Europa tem, tem, vários, tem vários, vários mundos diferentes, né? Por exemplo, eu não tem como comparar a Liga Espanhola com a Liga Inglesa, né? que praticamente lá na Espanha a gente sabe que faz anos que é Barcelona e, e Real e o Atlético de vez em quando chega beliscando alguma coisa. Mas é tipo o ferroviário aqui, né? tem mais Chega com força como os outros dois. Você não acha que, mesmo negociando assim, em, em bloco, não tem perigo da gente ficar mais parecido com a Liga Espanhola, por, comparando Barcelona e Real com Flamengo e Corinthians, do que com a Liga Inglesa, que é cheia de, de, de opções, todo o campeonato inglês é, é bem disputado e tal?
3: Então, a Liga Espanhola, ela até passou por um processo de mudança, porque o em 2015 2016, por um decreto real, né? real decreto-lei, já que lá é monarquia, monarquia parlamentarista, e aí o valor que o Barcelona e o Real Madrid recebiam juntos estava bem mais da metade do valor pago para os direitos de transmissão. Né? Os outros clubes dividiam o resto, né? o resto era de 20% a 40%. E aí, por conta desse Real Decreto-Lei, que os clubes toparam, inclusive, antecipar em uma temporada, o valor, a diferença né, que chegava a, a esse absurdo, está hoje, do primeiro para o último, de 3,6 vezes. É assim, verdade, Barcelona e Real Madrid, mesmo mal, né? É uma temporada, inclusive, que os dois estão mal, o Real Madrid conseguiu se recuperar na reta final, na volta, após pandemia, o Barcelona segue muito mal. Ainda assim, os dois estão disputando, disputaram né, o título e estão nas duas primeiras posições. Mas é importante a gente lembrar que em outros torneios da Europa, os times medianos é, da Espanha sempre tiveram algum destaque. Né? Então, Sevilha foi campeão da Liga Europa, Copa UEFA, é, duas ou três vezes. E outros times, além desse, Valência, que estão disputando outros torneios, acabam tendo uma possibilidade maior de disputa com outros europeus também, é, ou igualar, né? no caso, comparando com os ingleses do que antes, então os dois que têm maior estrutura e que ganham mais, porque também estão em torneios mais importantes também vão ganhar mais, é uma questão até importante porque quando a gente fala de justiça na divisão de cotas não necessariamente a gente não está falando e todo mundo ganhar o mesmo, né? a gente sabe que são valores de marca e valores de mercado diferentes como esses valores foram construídos é um problema histórico né? mas assim o que pode.
0: É, eu acho que esse ponto é bastante importante e, e a gente tem que frisar. Quem busca por uma maior parcela do bolo não está querendo é, ganhar o que a galera que tem toda uma construção para ter chegado àquela a, a fatia ganha. A gente só quer que. É aquela coisa, é bom para os dois lados, né? Que, que atenda as necessidades dos dois lados.
3: Isso, isso. Porque, por exemplo, a Copa do Nordeste optou. Em 2018 em diante, por fazer grupos de cota na primeira fase, considerando o ranking da CBR. E aí, hoje a diferença do primeiro bloco para o último é de 2,8 vezes. Né? O primeiro ganha, do, ganhou este ano 2,2 milhões, e o último 775 mil. Que para a realidade do Nordeste é uma diferença considerável e que tende a beneficiar os clubes historicamente melhor melhor ranqueados, que tendem ainda a ser né, dos estados melhor ranqueados. Né? É Bahia, Pernambuco, Ceará e essa ordem quase mudando recentemente. Né? Pernambuco já foi o primeiro, o primeiro estado do Nordeste no ranking. Eu tenho discordância da, de ter crescido tanto, poderia ter deixado na, no 1,5, 2 no máximo e tal, mas assim, está dentro do aceitável da justiça social sobre isso, que é até 4,5, 4,5 vezes e aí, e ao longo do tempo, diminuindo e tal. E aí a gente tem, né? Inglaterra... E Anderson,
0: como que funciona a Premier League? Porque eu, imag... eu, eu tenho escutado que o modelo parâmetro desse momento que o futebol brasileiro está vivendo é a Premier League. Isso.
3: A Inglaterra, primeiro que assim, né, eu falei da diferença do broadcasting. a Inglaterra tem outras, outras divisões, né? Entre os direitos internacionais entrar o, os melhores momentos dos jogos, que é o contrário daqui, que a lei é, permite o flagrante jornalístico, ou seja, ter três minutos, qualquer empresa jornalística pode exibir, que, é, entende que a liberdade é acesso à informação, e, lá é tudo num bloco só, e não tem transmissão em TV aberta, né só teve transmissão agora, na volta da pandemia, como uma maneira de recompensar, lá foi um, na construção da Premier League, cinco clubes, perceberam que precisavam construir um produto melhor e brigaram por um modelo diferente. E esse modelo é, tem uma divisão é, de cotas de transmissão que é nesse, é nesse 50, 25, 25. né 50% igual 50 igual 25 de acordo com a posição na tabela e 25% com o número de partidas transmitidas. E no caso dos direitos internacionais, é uma divisão igualitária para todo mundo. Assim, a diferença do primeiro para o último é só de 1,6 vezes. Né? Então, o primeiro é ganhar 168 milhões de libras e o último, do, da temporada passada, né, já que a China ainda está em andamento, recebeu 104 milhões de libras. Na verdade, é o um modelo com menor diferença é, na Europa. Né? É o, o de lá, em título de comparação, o pior modelo, e é por isso que, que há uma preocupação nossa de ter individualizado ainda mais, né, por lei, é, isso, é o modelo português, que inclusive é o modelo citado na exposição de motivos que o Ministério da Cidadania, ao qual a Secretaria de Esportes hoje faz parte, né, com o fim do Ministério dos Esportes, com o governo Bolsonaro, a exposição de motivos cita o caso português, que é o pior possível, em que a diferença do primeiro para o quinto colocado é de 12 vezes. E é para o quinto, não é do primeiro para o último. Então, assim, é o pior modelo possível. O Benfica tem a Benfica TV, além de tudo... é é o único clube que adquiriu os direitos de transmissão enquanto mandante ainda em 2015 e que tem uma série de problemas, é, inclusive da narrativa sobre, por exemplo, arbitragem e tudo mais, né? Ah, Porque... é, se eu não
0: me engano, inclusive o Benfica tem até, comprou até outros direitos de transmissão para passar na própria isso, TV dele, tem uma história dessa?
3: Sim, sim. É o, é o modelo, digamos, é um modelo extremamente oposto ao que seria o ideal, porque a diferença é gritante. E já é um país que, se não me fa... se não estou errado, foi informação de alguma das emendas. O, os três, né Benfica e Porto Sporting, ganharam 83 dos 85 campeonatos nacionais e se beneficiaram é, desse processo. A Itália tinha um problema também nisso e... Chegou.
0: O que não é muito diferente do que tem acontecido aqui nos últimos anos. Né? Quando, ali pra, pela década de 80, é, até a década de 90 ainda, a gente conseguia ver alguns times que hoje a gente pode chamar de outsider, digamos assim, ganhando as competições. Mas, é, de, sei lá, nas, nas últimas duas décadas, pouco mais de 15 anos, a gente tem visto que é o clube do Bolinha que fica trocando entre si de campeonato, né, de, de título, porque, óbvio, eles estão sempre abocanhando parcelas enormes de direito de transmissão e, consequentemente, de patrocínio.
3: Isso, acho que o Atlético Paranaense, em 2001, e aquele quase título, aquele segundo lugar com o Washington em 2004, foram, seriam os outsiders. Né? E se a gente pegar os últimos cinco anos, a gente tem dois títulos do Corinthians, dois do Palmeiras e um do Flamengo que são dos clubes, quer dizer, que no último do atual contrato são os clubes que mais recebem de direito de transmissão e que dos contratos desde 2012 para cá estão entre os cinco que mais recebem, né? Com Flamengo Por Corinthians recebendo mais e o Palmeiras sendo o quarto, era o quarto dessa lista.
0: E para gente dar uma encerrada, logo quando foi iniciada a tramitação da medida provisória no Congresso Nacional e isso a gente esclarece no nosso ouvinte que a medida provisória ela é provisória, tem uma duração de 60 dias podendo ser prorrogado por mais 60, e em um dado momento, nesses 60 dias ela se torna, ela adquire caráter de urgência, travando a pauta do Congresso, isso inclusive foi outro questionamento que, que foi feito porque ela trava a pauta do, do Congresso, até que o Congresso aprecie e vote o, o teu dessa medida provisória. Enfim, questiona -se, se é correto e se é ético travar a pauta de um Congresso Nacional em plena pandemia de coronavírus por uma questão de direito de transição que poderia ser tratada em um momento breve. Mas logo quando ela foi, quando ela foi apresentada, houve uma enxurrada de emendas 91 emendas foram apresentadas. E uma delas, do, do deputado Pedro Paulo, que é o relator do projeto de lei sobre clube e empresa, obriga os clubes a negociarem coletivamente. Obriga que os clubes eles criem meio que ligas, digamos assim, não, não sei se o termo utilizado por ele na, na emenda é esse, mas que necessariamente estejam associadas a um grupo para poder negociar os seus direitos. A gente não sabe se isso será aprovado, mas em sendo aprovado, tu acha que é uma forma de, de remediar e de tornar a MP algo positivo? Então, o, o
3: melhor modelo é a negociação coletiva né, de todos os clubes é isso que a gente defende há um bom tempo, no próprio livro já tem isso, e além desse modelo de negociação coletiva, os clubes entenderem que eles são os protagonistas que eles podem negociar em plataformas separadas, é, e aí se a internet abrir uma nova plataforma, não tem nenhum problema em fechar com a Globo numa, é, fechar com a Turner noutra outra e no streaming, numa terceira ou, ou criar é, ou Live FC, para a gente faltar o exemplo Nordeste, transmitir já os nordestinos no segundo semestre, não, há, não havia esse problema e, e seria o ideal, né? você vê qual plataforma paga melhor e tudo mais. E aí, assim, a proposta do Pedro Paulo, eu terminei no sábado a, a análise das emendas para a minha tese, né, as principais, são cinco propostas de negociação coletiva e a dele é, propõe a obrigatoriedade de negociação coletiva e a formação de liga com obrigação de, de todos os torneios a partir de 2022 terem a sua respectiva liga para coordenar e negociar os direitos de transmissão, e aí tendo a diferença, é, nesses primeiros três anos, até 2022, da diferença do primeiro para o último, indo de cinco vezes até três vezes no, em 2022, né, que seria o último ano antes da, do que ele propõe como obrigatoriedade. E aí, assim, né, a negociação coletiva deveria acontecer, mas eu já citei aqui que o Palmeiras já se posicionou contrário. E aí, eu não sei como é que vai. Os clubes que assinaram o manifesto são muitos, né? São todos da Liga do Nordeste, é, a maior parte das séries A e B, 19 da B, 16 da A. Eu não sei se nesse ponto específico todos os clubes querem a mesma coisa. Né? Como eu volto a dizer, o Palmeiras se posicionou dizendo que não quer. Eu creio que Flamengo e Corinthians também não vão querer, porque o André Sanches era, foi deputado federal né, na, gestão, no, na legislatura passada, e ele foi relator de um. Projeto na Comissão de Esporte da Câmara, é, que era justamente para uma divisão mais igualitária é, no Campeonato Brasileiro de Série A, um projeto que vem desde 2013, mas que na, sua versão, na versão que ele é, acabou assumindo a relatoria de última hora é, é um projeto de 2015. E ele disse que os clubes deveriam negociar da maneira que quisessem, em liberdade de mercado e cada um por si, né, que o próprio mercado se autorregularia foi essa a proposta dele. Eu não sei, ele pode ter mudado de opinião, está em 2020, e quando a gente está numa situação financeira complicada também, ele pode ter mudado de ideia, mas, assim, é um fato histórico do que... É um fato histórico, né? Tem registro na Câmara sobre isso. E eu não sei se os clubes vão concordar com essa obrigatoriedade de negociação coletiva e, menos ainda, com a obrigatoriedade de formar liga, porque você pode obrigar a negociação coletiva só por direito de transmissão, e manter a organização do campeonato como é pela CBF, que é o que acontece hoje, né? Que acontece, aliás, há um bom tempo, desde que o Clube dos 13 uhum. começou a negociar isso. E a formação de liga exige que os clubes assumam para si a responsabilidade na, na uhum. organização do torneio. Organizar campeonato. Que é o que acontece uhum. na Liga do Nordeste, ainda que a Copa do Nordeste tenha voltado em 2013 com a parceria dos canais esportes que até eles acabarem no final de 2018 era quem assumia tudo. E ainda sobrou ali o dinheiro do contrato até 2021 para manter o recurso para essa estrutura. E, enfim, os donos, um dos donos do esporterativos é, montou uma empresa, que é a Live Media, que trabalha exatamente para viabilizar esse tipo de torneio. Né? Viu nisso uma oportunidade e é, trabalha não só com a Liga a Copa do Nordeste, mas com alguns. alguns clubes Campeões em particular né? e alguns clubes em particular de trabalho, né? Então, é que eles estão super felizes com, com a MP e querem que ela transforme, transforme em lei é,
0: eu acho que a grande discussão vai ser é, tentar fazer com que se prove ou com que se apresente algo de concreto que demonstre que uma liga organizada tem mais poder de, de bar, barganha, consegue oferecer um produto mais atraente do que um, um Flamengo, um Corinthians da vida. E existem pontos que a gente, inclusive, nem, nem abordou nesse bloco. Enfim, a gente já tá aqui com um bom tempo no ar. Que é, por exemplo, o, os próprios times da Turner. A Turner comp, é, com, tem contrato com oito times e não tinha direito a transmitir jogo do Flamengo. Hoje ela tem oito jogos do Flamengo para transmitir. Então, a gente percebe por que que essa galera tá tentando achar Algum, algumas, alguns atrativos, né, tá, tá, tá vendo com bons olhos a, a MP984, mas eu imagino que eu tenho sentido que há mais perguntas do que respostas, e quando a gente está pisando em um terreno em que há mais dúvidas do que do que certezas, aí a gente tem que, tem que ir com calma, né? Engatar uma marcha mais baixa e, e tentar apreciar a matéria, dando a importância que ela tem. Não dá para você fazer isso aqui a toque de caixa, como vai ter que ser em, em quatro meses, que é o tempo máximo que, que a MP vai Poder ser deliberada. Mas eu imagino que a gente tocou nos pontos-chave, nos pontos cruciais. Queria perguntar ao Felipe e ao Helenilson se eles têm mais alguma dúvida para fazer ao Anderson.
2: No caso, Thaís, é, eu tenho mais um comentário, sabe? Porque é o seguinte: as cenas dos próximos capítulos é que serão bem interessantes. Porque, como a gente bem de debateu aqui, a MP tem um prazo de validade. Esse prazo está chegando. A decisão final sobre isso vai vir logo logo. E aí, vai agradar a muitos e vai desagradar a outros. Eu espero, espero muito que dê certo no final das contas. Apesar de duvidar muito de que isso seja possível. Enfim, se antes eu tinha dúvidas, agora eu consegui sanar várias. Agradeço demais a presença do Anderson aqui hoje. E espero que também a galera tenha sanado todas as suas dúvidas. E quem saiba assim a gente possa entender melhor toda essa loucura que envolve essa medida provisória.
1: É isso aí. E, assim, a gente, a gente debate muito pela visão dos clubes, pela visão das TVs, das entidades, mas a gente... Eu, eu particularmente, eu gosto muito de analisar pelo lado do torcedor. Torcedor que gosta de ver o clube dele pela TV, pela TV aberta, aquele torcedor que gosta de comprar o pay-per-view para assistir os jogos do seu clube. Eu via nessa MP... Uma, uma possibilidade muito grande desse torcedor ter uma, um leque maior de opções para ver o seu clube e não ter tantos jogos no limbo, como a gente chamava, né? sem poder ter, ser visto, porque é, uma emissora de TV despeja milhões de reais, não pela exclusividade de um jogo, mas pelo fato de dizer que aqui, se não é meu, também não é de ninguém, se eu não passo, ninguém passa mas aí a, a gente leva logo essa essa paulada na cabeça na primeira rodada do Brasileirão com a, com com a Turner a não transmitindo o jogo do, do Fortaleza e optando por um por um outro jogo que, que ela ganhou por conta da MP mas é, é como o Felipe falou né no momento ainda ainda é, tenho dúvidas é, eu eu pretendo me situar de uma forma mas daqui a pouco eu mudo de opinião de acordo com o que eu vejo mas é mas é isso é normal até porque é, é muito cedo, tudo começou agora, né? então, é, um, é um assunto muito complexo e que a gente está debatendo tanto e, e que o Congresso pode acabar, vamos, acabou a brincadeira, você não vai debater sobre nada, volta tudo como era antes, né? pode acabar tudo e a gente, e a gente aí não, não vê mudança nenhuma, mas para mim eu vejo ainda como um grande ponto de interrogação.
0: É isso. Então, concordo com, com vocês dois. E agradeço, Anderson, por todos os esclarecimentos, é, pontos de reflexão, né? Que tu trouxe aqui ao longo dessa quase dessa mais de uma hora de, de conversa. Muito obrigada e, e vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né?
3: Ah, eu agradeço o convite. Eu brinco normalmente que eu sou professor da FAO desde 2014, fazer seis anos, mês que vem, que eu deixei de ser jornalista, virei professor, então deixei de ter, de me preocupar em respostas de um minuto e meio para poder dar conta de aula de três horas, aí falo demais. Mas assim, espero que tenha sido importante também para dar uma contextualizada sobre opinião, para além de ser contra ou a favor, mas entender o que a gente pensa que seria o modelo ideal, quais os problemas desse modelo. E eu concordo, né, com Felipe, Nilson. Falaram, assim, eu, eu torço para que se dê a melhor solução possível, porque eu sou do CSA, vocês são de Fortaleza. A gente não é, normalmente, no Brasil nunca foi, infelizmente, os times que é, a mídia se preocupava, né? o que queria pagar mais e, e tudo mais. Inclusive, está é, para ser publicado um artigo meu com a Melina Reis, com o Carlos Figueiredo, sobre a história do time do Ceni né? o sinônimo de Fortaleza virou somente na primeira passagem dele pelo Fortaleza East. então é, é esse tipo de cobertura quem está acostumado, infelizmente, que a gente vem brigando e a própria existência do Glória Tradição, do Baião de Dois, na bancada, enfim, e de outros podcasts de clubes servem para a gente dar mais visibilidade ao futebol nordestino, né? então eu já escutei um ou outro episódio de vocês por conta de clubismo, não todos, mas acompanho de outros colegas também, então um importante trabalho e espero ter ajudado é, a todo mundo a entender esse processo, e ainda mais, né? espero que no final das contas, os clubes, volta a dizer, percebam que eles são os protagonistas desse processo, e que trabalhar conjuntamente é, é sempre melhor do que terceirizar para a CBF, terceirizar para uma emissora de televisão, seja aberta ou fechada, né? se eles conseguirem entender que eles têm que melhorar esse produto, como vem conseguindo fazer no caso das marcas próprias, né? Bahia, CSA, Santa Cruz, Fortaleza, enfim, como eles vêm cons conseguindo fazer em outras formas de negociação, melhorando sua estrutura, profissionalizando marketing, melhorando comunicação e tudo mais, que eles vejam que nesse caso é necessário, mas também sempre com cuidado, porque tudo que envolve dinheiro é uma disputa de poder, inclusive de manter as diferenças, né? de não é cair em alguma cilada e depois, é, como aconteceu inclusive de 2011 para 2012 ir para uma situação ainda pior do que a anterior mas assim, eu e aí eu fecho com isso, é, o que mais me preocupa é o, o discurso de que o grupo comunicacional, seja a TUR, né ou a Globo, é que foram malvados nisso, mas assim alguém assinou, e o, assinou o contrato e todos os clubes têm por exemplo, tem que ter ou deveriam ter diretoria administrativa, né? ou algum advogado, ou contratar advogados para olharem os contratos antes. Né? E analisar mercado, enfim, nessa década é o que mais tem, a gente que analisa mercado ligado ao futebol, enfim. Então, assim, não tirar também a responsabilidade de quem assinou o contrato, como é o caso do Fortaleza. Alguém assinou o contrato, talvez dependendo das luvas imediatas para disputar a Série C, e que o contrato era de valor fixo, né? Então, assim, ter, é. ter essa ideia é. também, porque senão a gente entra na, na polaridade, que é mania do Brasil, como se existisse dois pontos de opinião só, e acaba sendo prejudicado porque ou a gente está a favor do presidente do nosso clube, ou está contra, ou a gente está contra a Globo, ou está a favor, quanto, às vezes, a melhor opção não é nenhuma nem outra. Né?
0: É isso. Ah, essa questão do, do contrato do Fortaleza já foi debatida e, e ainda é nos círculos de torcedores, a gente... é aquela coisa. Só hoje a gente a gente se vê numa posição de estamos sendo prejudicados, estamos lesionados. Na época, a gente precisava do dinheiro pra ali. Era questão de vida ou morte. E, e quando eu falo vida ou morte, era vida ou morte. Então, eu acho que quando a gente analisa isso, a gente também não, a gente não pode olhar um, um fato do passado com um olhar do presente. A gente Exatamente. tem que também se colocar, se colocar no lugar e nas condições em que um contrato foi celebrado. Enfim, é isso. Muito obrigada, Anderson, e vamos pro intervalo que já já tem o próximo bloco. Aproveita esse intervalo de programa para agradecer tua audiência e pedir que você compartilhe o Glória e Tradição com todo e qualquer torcedor tricolor que você conhecer. Não deixe de nos seguir no Instagram e no Twitter pelo mesmo arroba, arroba Glória Tradicão. Também usa esse espaço para agradecer aos nossos mais de 60 padrinhos e madrinhas que nos apoiam e fazem do Glória uma mídia cada vez mais forte. A gente carrega um sentimento de muita gratidão por ver tanta gente acreditando no nosso trabalho. A responsabilidade do lado de cá é cada vez maior e a gente espera realmente estar honrando cada um de vocês. Se você ainda não é nosso apoiador e tem interesse de fortalecer o Glória e Tradição, acesse os links que estão na descrição desse episódio. A gente está no Apoia-se e no PicPay. Conheça os nossos planos e faça sua assinatura. A partir de R$ você entra no grupo Mais Resenha da Galera Tricolor. A partir de R$ 18 reais, você entra no grupo e participa de sorteios para gravar programas conosco. E a partir de R$ 47 reais, você se torna conselheiro do podcast. E tem direito a tudo isso que eu falei e mais algumas regalias exclusivas. A gente te espera, tá? Voltamos para o segundo bloco Nação na Tricolor. Nesse programa completíssimo sobre direitos de transmissão e a MP 984, a MP que muda a dinâmica de vendas de direitos de transmissão. Para me acompanhar nessa reta final de, de programa, o propósito é: depois de ter ouvido o Anderson e, e saber um pouco mais de todas as nuances que envolvem os direitos de transmissão aqui no Brasil, a gente tem que saber. Em, em que lugar que fica, que lugar que ocupa o Fortaleza em meio a tudo isso, em meio às mudanças que, que a medida provisória pode trazer. E eu estou acompanhada do Felipe, novamente, e do Saulo Alves, que substitui o Elenilson. Seja bem-vindo, Saulo.
4: Valeu, Thaís. Acho que até... tô até me sentindo importante aqui, né? Porque saiu o Anderson e o Elenilson e entrou eu e o Desdero, né? Então é uma honra. tá muito grande estar aqui com o vice-presidente Marcelo Desdero, um amigo aí que o Fortaleza também me deu. E faça as honras aí, né, Thaís? desse programa especial de continuidade de um assunto tão importante que acho que a torcida do Fortaleza está com ansiedade muito grande a respeito desse tema, que nas últimas semanas aí não se fala de outra coisa, né? principalmente da, da estreia do brasileiro, que está tendo essa polêmica muito grande aí. E é isso.
0: A gente recebe agora o vice-presidente do Fortaleza Esporte Clube, Marcelo Desidério. O Marcelo ele é advogado, ex-presidente do Fortaleza nos anos de 2007 e 2008, quando sagrou-se bicampeão cearense, ex-presidente do Conselho Deliberativo e, como eu disse, atual vice-presidente do Tricolor de Aço. Seja bem-vindo, muito obrigada por aceitar o convite para vir conversar aqui conosco.
5: Valeu, Thaís, Saulo, Felipe. É um prazer estar tá, tá participando aqui com vocês. Eu preciso dizer que eu sou ouvinte, escuto aí bastante, até pela, pela, além da afinidade que a gente tem. Conhecer o, 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 o podcast através da afinidade que tem com o Saulo, de conhecer e depois vai, o trabalho de vocês vem conquistando a gente. E acho que todo mundo que, que, que gosta do Fortaleza que do futebol de forma geral tem, tem acompanhado bem o trabalho de vocês. Estou aqui à disposição. Eu sei que o tema. O tema é polêmico, né? Tem muito se falado nisso, até pela questão realmente do, é, do jogo, tem um pouco da origem da MP, então tem toda uma... Mas estou aqui à disposição.
0: Perfeito. Então, sem mais delongas, sem, sem enrolação, a gente vai direto para os principais pontos que, que precisam ser discutidos, porque eu acredito que principalmente com a proximidade para o jogo contra o Atlético Paranaense, para o início da Série A, muitas têm sido as dúvidas do, dos torcedores tricolores sobre quais são as consequências práticas da medida provisória atualmente em 2020 para o Fortaleza. A gente tem que novamente falar, isso, isso já foi... Um assunto levantado no primeiro bloco sobre o alcance nos contratos já celebrados. A maioria dos times já possuem contratos de direitos de transmissão do Brasileirão, né válidos, válidos até 2024. O Fortaleza é um deles, junto com a Turner. As exceções, salvo engano, são o Atlético Paranaense no pay-per-view, o Curitiba na TV aberta no pay-per-view, o Red Bull na TV aberta, TV fechada e no pay-per-view, então a gente entra, Marcelo, e você que é advogado sabe bem disso, num terreno um pouco de insegurança jurídica porque a, a Turner, por exemplo vai dizer, a Turner ou o Flamengo, foi o, o argumento do Flamengo no Campeonato Carioca a Turner vai dizer que eu posso transmitir os jogos do, do, quando os times com quem tem o um contrato são mandantes, e a Globo vai dizer não eu fiz contrato na época em que a MP não existia e aplica-se a lei de quando a MP não existia e quando a MP não existia, eu tinha direito de arena e eu posso te impedir de transmitir esse jogo. Então, como que o Fortaleza vê, como que o Fortaleza interpreta a validade da MP?
5: Bom, vamos lá. É, primeiramente, eu, eu acho que é, é indiscutível a importância da MP para o futebol, o futebol brasileiro eu acho que ela vem mudar o paradigma do futebol brasileiro a a lei a lei dos de, de, direitos de transmissão serem divididos ela ela praticamente ela não existe mais no mundo né Se você pega, falando em grandes ligas tá então você vai ter a a, a, a bundesliga a premier league a liga inglesa a a, a liga a liga premier league liga, liga inglesa desculpa a liga francesa a Liga, a, a, a Liga Portuguesa, por exemplo, eu estou citando a portuguesa porque ela tem uma distinção das demais, todas elas o direito já é dividido. Né? O, o, desculpa, o direito já é do mandante. Então, o mandante do jogo é quem é o dono da partida, né? vamos dizer assim. Como é no, no, no resto... É bom a gente, a gente lembrar que no, na, nas demais coisas relacionadas ao jogo, é o mandante que tem o bônus e o ônus. Então, a despesa de um jogo de futebol... Né? É, a despesa em si, a, re, a, a renda é do clube e a despesa é do clube. Então, isso já existe, de uma certa forma. Qual é a diferença? Liga inglesa, Budas Liga francesa, por exemplo, o direito é do mandante, mas a negociação é coletiva. Né? Liga, França, Liga, Liga portuguesa, o direito é do mandante, mas a negociação é individual. Isso faz uma diferença na hora da divisão do bolo, para o bolo não ficar é, desproporcional e a competição ficar, ficar ficar desequilibrada, né, a gente sabe que tem que ter um, um, um leve desequilíbrio, porque quem é grande é grande, quem é médio é médio, quem é pequeno é pequeno, mas não pode ser tão desnivelado. Resumindo a história, a MP é muito importante, ela vai ser uma fonte de receita para os clubes, todavia, é assim, eu vejo algumas interpretações do tipo, ah, agora os clubes vão poder transmitir nas suas TVs, beleza, tá, vamos admitir, né, eu tô, tô me abstraindo do caso. Pode transmitir, pode transmitir. Mas como é que monetiza isso? Como é que eu vou transformar isso em dinheiro? Eu vejo gente dizendo assim, não, a Globo não precisa da Globo. Que é isso, meu irmão. Uma grande fatia do, da receita dos clubes vem da TV e vem da TV aberta. Vem da TV fechada. Então, assim, a MP, ela vem para complementar, assim, para pegar o negócio o futebol e tentar dar uma ajeitada nela. A questão é que ela foi colocada como bode na sala. Né? É, a, 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 em vez de se debater para se chegar no texto da MP pegaram o bode fedorente já vai no meio da sala, pá, resolve e pode ser que espera-se que por esse caminho tortuoso a gente chegue num resultado positivo mas de certa forma ele já, o bode já espalhou o seu fedor pelo, pela sala e a confusão está posta, então assim a MP é importante os clubes, os clubes salvo Fluminense do Rio, né? Fluminense Botafogo e Vasco se pronunciou favorável, né? Então foi Fluminense Botafogo. Uh, São, acho São, que São Paulo. Paulo isso. São Paulo, né? E teve. Foram quatro clubes da Série A que ficaram de fora, praticamente. Alguns por motivos mais políticos é, ou, ou mais domésticos do que propriamente contra o MP. Enfim, eu acho que a grande maioria está favorável e espera-se que ela ao final que ela é o final para a A questão dos contratos já assinados, aí aquele velho, né, advogado aí de é aquela velha discussão jurídica, que se não chegar a um acordo, ah, o contrato já estava assinado, o ato jurídico era perfeito, né? Chegou, um novo, chegou uma nova regulamentação. Beleza, eu vendi aquilo que eu já tinha de metade, mas aquilo que eu tinha de todo eu vendi, que por exemplo, Flamengo... É, é Flamengo e vou nem Flamengo e Atlético Paranaense, né? A Globo não poderia transmitir Flamengo e Atlético Paranaense na na, na TV fechada, porque o Atlético Paranaense é, é Tanner né? O Atlético Paranaense é Tanner então ele não poderia. Só que agora, pela MP, Flamengo e Atlético Paranaense a Globo pode transmitir, porque ela se, se o Flamengo passar o direito para ela ela pode transmitir. O Flamengo até é até um péssimo isento, né? Já que eles entraram naquele embaixo no carioca. Mas o que eu quero dizer é que a coisa é um pouco cinzenta ainda e ninguém sabe para onde é que vai. O que a gente sabe é que existem contratos assinados. E no atual contexto, o que a gente vê? contrato assinado tem que ser cumprido. No atual contexto. Os desdobramentos, as nuances, aí a gente senta numa mesa de negociação e conversa, se tiver de ajustar o que tem de ajustar. Né? Ou se não se chegar a um acordo se alguma parte entenda que tem o que ajustar e a outra que não tem o que ajustar, mas é judicialismo. Mas assim, a gente a gente está muito muito favorável à, à, à MP. Fortaleza a gente tem se reunido com, com os clubes, o Paz tem se reunido no, é, 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 com os clubes, a gente tem se reunido também, todo mundo junto. Então assim é o pessoal é favorável. Agora, quanto à questão, eu vou, vou até, não sei se eu estou atropelando, mas falando da questão do jogo do Atlético Paranaense, né? Que eu acho que é uma é uma que tá, Olha, não tem nada a ver com o MP. O pobre do MP está levando a culpa de graça. Tá? É, ano passado, o jogo Fortaleza e Atlético Paranaense, Atlético Paranaense e Fortaleza, já não podia ser transmitido pela TV fechada nem pela TV aberta. Né? Porque é, TV fechada a gente tem... Não, poderia ser pela TV aberta, desculpe. A, 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 não poderia ser nem pela TV fechada nem pelo Pay Per View. Tá? Só que aqui nós temos uma opção. É, 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 não pode, a Globo não pode transmitir no Pay Per View porque o Atlético Paranaense foi o único clube que não assinou com ela no Pay Per View então o Pay Per View está fora do baralho e a Tana fez uma opção contratual, contratual de programação melhor dizendo, de não transmitir um jogo o jogo do Atlético Paranaense então é uma opção de programação quer dizer, não tem nada a ver com o MP MP não atrapalhou, MP não ajudou né? agora é claro ainda existe uma situação pendente de solução é, clube, aqui que sim, espera que sim, até o início da competição se assim, resolva. Mas assim, a MP não tem nada a ver com isso. Tá? Então, a, não sei se eu avancei, atropelei os temas, mas era mais ou menos isso aí de início.
6: Pois bem, uh, eu queria aproveitar e puxar um assunto. E a medida provisória ela é de caráter provisório, né o próprio nome já diz. E para alcançar essa aprovação, muitas vezes o texto original acaba sendo modificado antes do fim do trâmite legal. Para os interesses do Fortaleza, essa MP ela é interessante já da forma como está escrita, ou o clube já exig... procurou, apresentou alguma exigência para o texto da medida provisória que está lá atualmente?
5: Olha, eu, eu, acho, eu acho, Felipe, que o fundamental aí da MP, a gente realmente não se envolveu nisso, tá? O texto ele tá, ele, ele pode sempre melhorar, né? Pode sempre melhorar. E eu acho que o principal, a principal melhora que a gente precisa é a questão da negociação ser coletiva. Sabe? não pode deixar a porta aberta da negociação ser individual, porque aí, senão, aí, aí, a gente que vai querer fazer um giro e vai fazer um giral. A gente vai ter um grande problema se essa correção não for feita. Eu acho, se não me engano, já existem um, algumas coisas relacionadas a, a, a emendas apresentadas por parlamentares na, na questão da MP, relacionada a isso, né, relacionada também à necessidade, justamente para que seja coletiva, que os clubes constituam uma associação para negociar, né? Então, assim, é, é, eu acho que o principal repara é isso. De resto, como a coisa é muito simples, né? Olha, era do mandante, era, desculpa, era dos dois clubes, agora é só do mandante, então o texto está mais ou menos comum. A grande questão é justamente essa sintonia fina aí, que eu acredito que já existe uma emenda a, a, a ocorrer, é, é, tramitando, né? e ela vai nesse sentido. A grande questão da MP é, como você disse, ela é provisória. Né? E a gente tem assistido tem assistido, algumas medidas provisórias recentemente editadas pelo governo federal, pela presidente da república, caducarem no Congresso Nacional. Aí, ela caducando, a gente vai ter um outro problema, que é aquele direito intertemporal que ficou ali naqueles 120 dias. Né? Então, assim, o grande trabalho é não deixar ela caducar, né? mas até, se o pior acontecer e ela caducar, o, o, o que vier a acontecer nesse período de 120 dias, vai ter que ser regrado por, por ela, né?
4: Marcelo, é, o manifesto dos clubes, né? De acordo pela lei do mandante, é, quem participa são 16 clubes da, da Série A. Até você já falou, né? Com exceção de São Paulo, Grêmio, Botafogo e Fluminense. Era o Grêmio que faltou. E assim, o que, o que esses clubes defendem? A democratização dos direitos? Quais os argumentos? Os benefícios para o torcedor? É, tornar o futebol mais, mais acessível? O empoderamento do clube? A possibilidade de inserção de novos atores no mercado? Então, qual é o. A grande pegada disso. Ó,
5: oh, vamos lá. O que, que ele vai trazer... O que, que ele vai trazer? Hoje, hoje, hoje o que, que a gente tem? Né? O que, que a gente tem no mercado? É importante o torcedor entender. A, e até já entende. A gente tem a TV aberta, né? A, a, a gente pega, pá, liga a TV tá lá. Na, na, na Globo. Vou chamar a Globo que é mais fácil. A gente tem a TV fechada. O que é a TV fechada? Sport TV e Tanner. Sport era é ativo, eles trazem tra no seu... Essa é a TV fechada. Tem o Pay Per View é o PFC, a gente paga para poder assistir, tá? E o que é que a MP a gente entende que vai trazer para o mercado para a mesa de discussão? O que já tá no mundo de, de, de outras formas que são os streams. A Amazon tá entrando no mundo, né? Essa semana a Netflix entrou na, 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 no na, francês. Liga, né? na, na Liga Francesa, não é Isso,
4: isso.
5: é você tem o da Zon, né? Numa proporção menor você tem o Life FC que a despeito das suas das críticas que a gente possa até ter, que pode melhorar muito, mas é uma experiência doméstica, nacional, que vem evoluindo principalmente em termos da Liga do Nordeste. né? Pra, é um produto muito da Liga do Nordeste. Né? Então, assim, esses players é que vão chegar, a gente entende, com a NP e vai possibilitar os clubes também criar a sua receita com as suas próprias TVs. Né? Aí vai depender negociação, é sentar na hora que eu for negociar os contratos onde é que vai encaixar a questão dos... Institutos. Porque não adianta só você achar que colocar na TV dos clubes vai ser a solução financeira, porque não vai. E a gente não pode esquecer que direitos de transmissão constituem uma fatia importante das receitas do clube, né? de clubes de futebol de uma forma geral, até em negociação. Você vai negociar uma, 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 uma situação de aporte financeiro, por exemplo, a primeira coisa que você pensa que você pode... Coloca na com garantia, são os direitos de transmissão. Porque né? já é algo que está contratado, pactuado e então, é, é, é de uma importância muito grande. Então, a MP, quando ela trouxer para o mandante, ela, ela, traz, ela traz para o mandante o direito de transmissão, de, uma, de, de decidir a transmissão, ele pega e, e, e abre essa possibilidade para o esfim. Exemplo, vamos trazer para o nosso campeonato Cearense, né? Um jogo barbalha e, 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 e vamos lá, e Horizonte, tá? Barbalho e Horizonte. Você vai, você vai. Vamos dizer, que tivesse um, um, um stream doméstico, né? O Barbalha podia vender. Anteriormente, não, né, precisava da autorização do Horizonte. Olha o tamanho da confusão que, que isso não ia dar. Ou o Barbalho podia transmitir na sua TV. Enfim, a, a, a vinda, a vinda da, do, do stream vai ser de suma importância. E repito, players pesados estão vindo para o mercado brasileiro. Amazon não vem para brincar, Netflix não vem para brincar. A Dazon está passando um momentos difíceis financeiros no mundo, mas também tem, um, tem, um, tem uma certa condição. Então, assim, vai vir a complementar, não vai eliminar. E para o torcedor, mais opção. Eu vou ter mais opção de onde assistir. Eu vou ter mais opção para... Pra... Por exemplo, eu comecei a assistir quando, quando o negócio de pay-per-view, que a gente pouco ouvia falar, em 2003, naquele, nos um mais recentes, nosso, último, nosso primeiro acesso, né? Rapaz, o pay-per-view da Globo era quase o preço de um carro. Né, para você assinar, você tinha que juntar umas 10 pessoas para poder assinar e dividir para assistir na casa de um. E detalhe, é, não passava todos os jogos, ela ainda escolhia. E a gente aqui estava sempre lá. Dificilmente passava jogo da gente, que pagava caro para assistir. A partir do momento que foi chegando mais gente no mercado, a base foi aumentando, aumentou a concorrência, é, é, chegou a, o esporte interativo lá atrás o esporte interativo mesmo, a origem, vamos chamar assim foi muito importante da democratização o acesso ao jogo de futebol, a Tana foi muito importante nesse processo. Também né? é Tirou a Globo da sua zona de conforto. Até então, a gente só tinha a Globo, a gente só podia socorrer da Globo. Aí, o cara, aí muita gente disse: ah, Vamos lá, vamos passar. É, muita, vamos para o campeonato cearense. Muita gente quer transmitir o campeonato cearense a para presente. Um com proposta financeira, proposta viável para os clubes. Não tem de graça, vai fila chegar para. Paz, queremos de graça. Aí faz fila. Agora, pagando para o clube monetizar, né, é mais complicado. Entendeu? Então, é, é, é muito importante para o torcedor. Vai, vai democratizar o acesso. Com certeza, principalmente no streaming, vai diminuir o preço. E outra, hoje em dia, todo mundo está com o seu celular na mão. Então, você tem o próprio PFC o próprio PFC, ano, a partir do ano passado, se eu não me engano, né, ele começou a você acessar só com o celular. Você antes tinha que estar na frente da TV, agora você acessa com o celular, porque é o futuro. Então eu acho que a MP abre muito essa porta, essa porta do streaming que já existia, mas estava um pouco encostada.
4: Desidera, será se, será se a questão de aumentar o streaming, que como você falou, Netflix vai chegar e quem sabe daqui a uns dois, três anos a Netflix pode estar transmitindo o Brasileirão, né? A Amazon está transmitindo o Brasileirão. Será se uma coisa não vai acabar diminuindo a outra? Será que a Globo não, não vá, Eu não vou mais pagar o que eu pago porque eu não tenho mais a exclusividade. Não vou pagar mais o que eu pago porque aumentou o leque de opções.
5: É, mas, mas, mas aí vai ser muito, da, realmente, aí já é o campo da negociação, porque não se muda. O futebol é o melhor produto para ela. Tá? Estou falando, né? o futebol é uma é um, é um excelente... E ela construiu esse produto ao longo do tempo. Vamos falar de novo de campeonato cearense, por exemplo. Quem construiu o Campeonato Cearense em TV foi o Sistema Verdes Mares. Ele veio construindo, é uma construção do Sistema Verdes Mares. Investiu, apostou, incentivou, tá certo? Então, agora, o último contrato falando do Campeonato Cearense, que o último contrato é agora, 2020. Vai se rediscutir um novo contrato, entendeu? Então, é claro que na mesa... Quem está pagando vai querer sempre pagar menos, quem está recebendo vai querer sempre ganhar mais. Né? Mas tem que ver o real valor do produto. Qual é o real, real valor do produto futebol para a Globo? É muito grande. Ele puxa a audiência. E olha, e olha só, o futebol ele tem uma retenção no antes e no depois. Tá? O cara que vai assistir o jogo, ele não liga. Ah, o jogo está marcado para as nove e meia, vou ligar a televisão às nove e meia. Não, ele começa, pega o restinho da novela, ou, é, ou, ou então é, é, o que estiver passando antes, ele já começa antes e aquilo ali é audiência. E aquilo ali conta. E ela não vai querer nunca qualquer empresa que deve ter direito de transmissão que vá para qualquer outro concorrente, né? E na hora que, que se, rapaz, não quero mais aparece quem queira, principalmente falando em campeonato brasileiro, Série A, né? tem um apelo, tem um apelo muito grande. É uma fatia muito grande do mercado. E eu não acredito que, que qualquer empresa abra mão, mesmo que com, com, com o streaming, né? Ela perca espaço. Agora, veja só. O streaming não canibaliza é, 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 o Pay Per não, não canibaliza a TV aberta. Na minha visão, ele canibaliza principalmente o Pay Per View. Tá? Porque o que, que acontece? Eu não vou pagar o PFC e pagar o Netflix, por exemplo, para assistir jogo de futebol. Vou pagar um ou outro. Né? Entendeu? Então, isso sim, isso sim é que vai, vai ser atingido. TV aberta, TV fechada, eu acho, que, eu acho que ficam em cola. Mas com certeza o Pay
4: eu, eu Eu acho uma... que de uma eu forma... É muito ampla, a MP ela mata o PPV, não, é, não é nem o, o, o streaming porque tem a possibilidade dos clubes se reunirem vou dar aqui um exemplo bem bem fuleiro, os quatro clubes do Nordeste se fecham, faz um consórcio do Nordeste e fecha com o ESPN, por exemplo pra que, que diabo eu vou querer pagar o PPV se eu tô passando o um jogo do Fortaleza, do Esporte do Ceará e do Bahia na ESPN, então não, eu sei, mas se eu tenho, se eu, se eu tenho a TV fechada, eu, torcedor, para que, que eu vou assinar o PP View?
5: Mas, mas, mas é que tá, a grande questão é que como são quatro contratos, né, aí tem situações em que os jogos, por exemplo, vamos falar da Globo, a Globo só tem três canais de TV fechada, pode TV V1, um, 2 e três, 3 né? então tem uma hora que a grade né? estrangula, aí ela tenta jogar o PP View. o PP View só todos os jogos esses jogos com o Atlético Paranaense esse ano, esse ano não nesse esse contrato que o Atlético não assinou e o Atlético não assinou não é porque ele está é Não é porque ele ah eu sou birrento não é porque a partir do momento que ele não assina a Globo tem que jogar ele na TV aberta ele tem que jogar ele na TV aberta e em alguns mais. jogos
4: e ele ganha é mais né?
5: e, ele, e ele ganha mais então por exemplo a Globo vai ter vai ter Flamengo Atlético Paranaense Atlético Paranaense, Atlético Paranaense Flamengo vou dar o um exemplo do Flamengo que é, é o que termina puxando mais mais torcida mais audiência mais receita vamos lá Bota Flamengo, Atlético Paranaense, Atlético Paranaense Flamengo. Ela não pode transmitir no Pay Per View, tá? Não pode, porque o, porque o, 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 o Atlético Paranaense não tem, não, tem, não tem contrato com ela. Ela joga normalmente, até para o seu Flamengo, normalmente no, a TV aberta. E o Atlético Paranaense monetizou mais. Então, assim, tudo fica na negociação. Agora eu concordo com você num aspecto. A MP, ela a partir do momento que ela abre mais a possibilidade do streaming, o maior atingido é o, é, é o PP View. E detalhe, as próprias empresas já sabem disso, porque se assim não fosse, a Globo não tinha pego o PFC dela, que era exclusivo da TV, e tirado e colocado num aplicativo, inclusive com uma coisa a mais, que antigamente você tinha um aplicativo se você fosse assinante, né? Era assinante, futava o seu login, tinha... agora você tem a possibilidade, de nem assinante da TVC, e TV por assinatura, você vai lá e assina só o pay-per-view, ou o, o, o PFC, né? Como streaming e assiste. Então a própria TV, a própria TV já está já, já tá deixando claro, no encaminhamento, de que é o um futuro, até porque cá entre nós. O streaming é um futuro para tudo. Hoje a gente fica mais na mão do celular, do celular na mão do que qualquer outra coisa. A gente já assiste filme, a gente já escuta música, escuta podcast, coisa, é tudo. Né? Então o caminho é esse, agora monetizar esse caminho é que é o principal desafio dos clubes, eu acho que eu, eu tenho, eu tenho uma, uma questão muito firme em algumas coisas, assim, ah, ficou bonito, ah, chamou atenção, ah, ganhou likes, perfeito, isso é muito bom, mas quanto de receita vai para o clube, porque a gente não pode esquecer que um clube de futebol, ele precisa de receita porque ele tem despesas, nós somos uma empresa, uma empresa com praticamente 300 funcionários, está no geral, né? Pô, é um, não é uma empresa qualquer. Né? O nosso orçamento esse ano é um orçamento de, de, de gente grande, vamos colocar assim. Né? Então, isso precisa ter receita. Então, a coisa tem que ser tratada com muita tranquilidade, é isso que a gente vem fazendo, o País conduzindo isso muito bem, entendeu? Então, com muita tranquilidade, com muito pé no chão e dentro da realidade. Não adianta só a gente trabalhar, é, 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 jogar numa, no, no, no YouTube, por exemplo, vamos jogar os jogos do Fortaleza no YouTube. Tá perfeito, então, deve ir. 500 mil likes, beleza. E quanto entrou para o clube? Né? Essa é a grande questão, porque no final do mês as contas estão lá para a gente honrar e tem que ser honrado e vem sendo honrado.
0: Marcelo, e só para pincelar uma última vez sobre a questão do jogo invisível contra o Atlético... Atlético Paranaense, eu entendi o teu ponto sobre uma questão de grade realmente e de prioridade da, da Turner, mas tu não acha que o fato de existir um, um jogo dessa forma, não transmitido, tem sido chamado de invisível, né? um apagão assim ele não é a prova de que... Porque um dos argumentos do próprio manifesto é ah, a gente tinha 50 jogos, agora a gente vai ter 150 jogos. Então... É, tu não acha que um jogo, um apagão desse, como vai ser o caso desse jogo, não, não, não simboliza que ter mais jogos aptos a serem transmitidos não necessariamente significa que a TV vai, vai conseguir suprir a demanda, vai conseguir dar conta de transmitir tudo, e que não necessariamente o torcedor, é, que é o final da cadeia, né, é, é quem vai sair ganhando. Não,
5: vê só, a gente está falando de é, é, um novo... Um novo... Entendeu? Ordenamento. É uma nova, um novo ordenamento jurídico com contratos antigos. Né? Então, a grande questão é o Vamos dizer que tivesse zerado. Ó, a gente está negociando o contrato, né? Eu não estou nem entrando na questão se vai pode atingir o contrato ou não. O que, que aconteceria isso? Beleza, os jogos que você. Estou não... dando um exemplo de negociação, tá? Ó, uhum. Os jogos que você não transmitir por opção sua, o clube mandante que está lhe vendendo o direito de transmissão pode transmitir, por exemplo, na TV dele. É um exemplo negocial. Só que no momento que a gente vive hoje de contrato, é de, 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 de opção da, da operadora, vamos dizer dessa forma, do comprador, de não transmitir o jogo. Infelizmente, né? na opção, e cá entre nós, aí vai muito particularmente falando até como torcedor. O canal ela tem, se ela quiser transmitir. Né? Porque ela, tem hora que você liga, ela está transmitindo, tá, liga do Space, está passando campeonato brasileiro. Você, já bem, é o campeonato é do Space, né? Então, ela tem? Space, TNT, quantos canais a TNT tem no Brasil? Né? Então, seria possível. Agora, eu estou falando enquanto torcedor, do ponto de vista negocial, ela está totalmente amparada no contrato de escolher os jogos que ela quer transmitir. Né? Claro que se tem conversado, claro que se tem tentado no sentido dela, de, de repente, transmitir. Eu acho que nesse momento o torcedor tem até mais ferramenta do que a gente, né? de, de, como consumidor, né? de pressionar, de, de cobrar e tal. Mas, contratualmente, o contratualmente, Fortaleza está de mãos amarradas porque a gente não tem, não tem no momento, como obrigar ele a transmitir. Tá? E, repito, isso não tem nada a ver com a MP. Tá? A MP não, nem prejudicou e nem, e nem melhorou. Agora, quando, em cima da sua pergunta, o que, que ela poderia melhorar? Ora, estamos negociando os contratos? Estamos. Olha, repita, é uma cláusula lá, né? Ó, os jogos que você optar por não transmitir, no streaming, né? O, o clube mandante fica com o direito de transmitir no seu streaming próprio. Até, tá, né? Ele não pode vender para o terceiro, mas ele pode ele mesmo transmitir. Pronto. Seria uma, uma solução para esse problema que a gente está enfrentando agora. Ah, você não vai transmitir, não? Beleza. Pois a TV Leão vai transmitir. O jogo é meu, né? Do mandante, eu não preciso da autorização do Atlético, no caso, no exemplo concreto, né? Aí seria a solução. Mas no momento, infelizmente, a gente está tá de mãos amarradas nesse aspecto. Né? Inclusive, causou a gente muita. Muita espécie, porque não tem, é, o jogo praticamente... Se não é o primeiro jogo, é um dos primeiros jogos da, da, da abertura do campeonato, né pós-pandemia, num estado que é apaixonado por futebol, e o principal, sem torcida. né Ela podia fazer uma forcinha e transmitir to todas, eu estou falando, não digo ela, quem tem, tem direito de transmissão. Até pela sensibilidade do momento social que a gente vive, em que o torcedor não tá podendo ir para o estádio. Né? Tem então, uma coisa é você não transmitir, mas você tem ali no Castelão 55 mil pessoas que podem ir para o estádio né? bem ou mal você não está tolhendo do torcedor o direito de assistir o jogo do seu time mas numa situação concreta que nós vivemos hoje, falta às vezes um pouco de sensibilidade, é nesse aspecto
0: o próprio Anderson comentou com a gente no primeiro bloco que a Premier League que não, que não transmite seus jogos na TV aberta, tem transmitido justamente pelo momento de pandemia e por achar que a população britânica, enfim, é um seria uma forma de de, de ficar em casa, né? De, de até de manter em casa. Sim, né? de manter em casa, é. de aliviar qualquer tipo de tensão e de ansiedade e esse tipo de coisa, né? É, Mas falta Vamos seguir aqui a pauta e eu tenho um outro questionamento aqui para ti. Existe uma grande apreensão e uma incompreensão também por parte de torcedores de times fora do eixo, torcedor do Fortaleza, torcedor do Ceará, torcedor do Bahia, de tipo assim, como é que um MP, ela agrada ao presidente do Flamengo e ela agrada ao presidente do Fortaleza, ela agrada ao presidente do Bahia. É, a gente tem uma possibilidade de times grandes abocanharem a melhor parte do bolo, isso já acontece na verdade, né? principalmente porque na maioria das vezes eles possuem produtos mais atraentes. Isso você até já mencionou: a questão do, do, do Flamengo, a audiência que ele traz, a visibilidade para as marcas que ele traz. Então, a minha pergunta é. O Fortaleza, ele não considera que, mesmo numa, numa perspectiva de negociação coletiva, de se juntar com alguns clubes de médio porte, ele não considera que pode sobrar para si apenas as migalhas, e aí eu te explico, eu, eu, dou, eu te dou um exemplo. Vai a Globo que, sei lá, a Globo deve dividir para lá de um bilhão e tanto entre de cota entre todos os times. Aí ela fala assim, não, agora eu só vou fechar com Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Vou gastar 700, bil... 700 milhões. Fecho com esses três, vou ter 57 jogos para passar. São jogos mais atrativos, porque são times que têm grandes torcidas em todas as regiões do, do país e que normalmente justamente por ter tanto dinheiro tem bons resultados esportivos e pronto, e aí eu deixo o resto para irem para outras emissoras emissoras de, de menor alcance então a minha pergunta é justamente essa não é uma forma, tu não enxerga como uma possibilidade de aumento da desigualdade algo que pode influenciar inclusive nos patrocínios que a gente que a gente celebra, já que o Fortaleza, vamos dizer que deixa de, de transmitir um jogo no num, Globo para transmitir numa rede TV Ver, a visibilidade do patrocinador é menor.
5: Ó, oh, vamos lá. É, primeiro, é por isso que a negociação tem que ser coletiva, tá? A, a, é importante essa esse ajuste, a sintonia fina na MP, para que a coisa não aconteça como que acontece, por exemplo, na, na Liga Portuguesa, onde quem era grande ficou maior ainda, quem era intermediário ficou ali, quem era pequeno se a pequeno ainda mais. Então isso é, é uma sintonia fina importante. Mas aí, mas vamos aqui, vamos analisar nesse exemplo concreto. Uma empresa que quisesse adquirir, adquirir os jogos do Flamengo hoje, ela adquiria 38 jogos no Campeonato Brasileiro, né? Do Flamengo, 38 jogos. Existem 38 jogos, não se iluda: Flamengo, Palmeiras, Corinthians, você citou, ficam sempre com a maior fatia. Sempre ficaram, né? Por 38 jogos, os jogos envolvendo o Fortaleza, né? Agora, o que, que acontece? O Flamengo só tem 19 jogos para negociar. Ele não tem mais 38 para vender. E não se iluda. A, a, vamos falar também do exemplo da Globo, né? que é a detentora atual. Ela tem o mesmo interesse de Flamengo e Fortaleza do que Fortaleza e Flamengo, comercialmente, comercialmente falando. Comercialmente falando, os dois têm o mesmo preço. Né? Ela não vai, quem vai comprar dela, ela compra para vender para anunciante. O cara não vai querer comprar só uma, uma banda do negócio e a outra ficar solta. Porque pela MP, o Flamengo só vai poder vender Flamengo e Fortaleza. Mas o Fortaleza vai ser o dono do Fortaleza e Flamengo. E isso tem o mesmo valor. Né? Igualmente com o Corinthians, igualmente com o Palmeiras. Então, assim, só vai haver desequilíbrio se ficar muito solto. Primeiramente, vamos dizer que a MP a MP venha a passar sem esse ajuste, que eu acredito que não passe esse ajuste, porque já existe emenda de, de, de alguns deputados tratando disso. E vai caber os clubes também ter a maturidade de entender o negócio. E não adianta só Flamengo, Corinthians e Palmeiras ficarem ficarem isolados no, no, no canto da parede, porque eles não vão jogar, eles não vão não vão conseguir, não vão conseguir sozinhos, né, é, levar essa situação a, a bom termo. Então, eu acredito que que o melhor caminho é negociar coletivamente e que se negociar coletivamente esse, essa 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 divisão esse desequilíbrio desculpa, que acontecia e que acontece vai vai diminuir bastante e vamos ter também ciência de uma coisa quem é quem é quem tem mais nós estamos falando de de, de de marca tá uma marca que é mais forte vai ganhar mais mesmo o Barcelona vai ganhar vai, 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 vai ganhar mais do que o Vila Real né o o o, 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 o o Fortaleza aqui vai ganhar mais do que, com todo respeito, o Barbalha. Né? Então, a marca ela, ela tem que ter tem que ter essa... Agora, o que não pode ser é absurdo. O que não pode ser é abissal ao ponto de desequilibrar o negócio. De um ganhar 700 milhões, o outro ganhar 7. Aí o negócio desanda. Então, assim, e hoje a coisa já foi muito pior. Hoje melhorou um bocado. Né? E a gente espera que com a MP melhore também. Entendeu? Mas assim, eu, eu, eu acho que a questão vai ser muito negocial. A questão vai ser muito negocial se, se, a, se a, coisa, a coisa ficar do jeito que está. E outros clubes ficam muito... Famosos, porque aí começa a ficar assim, pé do mandante é. Então a força não é só do Flamengo, a força é do Fortaleza também, a força é do Bahia também. Né? Então eu acho que é, isso fica legal, dá tá, tá legal o negócio. Eu acho, na tá a minha opinião.
6: Pois bem, a Marcelo, eu queria aproveitar também, antes de fazer uma pergunta, só dar um pequeno contextozinho que a medida provisória, se ela não for aprovada em 45 dias, ela entra em caráter de urgência. né? E, como a gente sabe, ela vale por 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60. A, a medida provisória foi publicada no dia 18 de junho. E o brasileirão desse ano, por exemplo, vai até fevereiro, por conta da pandemia. Então, existe o risco também da gente, por exemplo, é, a medida vir, como veio, passar esse prazo, não ser autorizada, e, ainda assim, o Brasileirão continuar em andamento. Ou seja, era só um contextozinho que, que eu queria trazer só para mostrar, para ver com quão, quão diferente essa situação. E aproveitando, falando da data em que a MP foi, foi publicada, a gente viu que houve um, meio que um movimento entre o Flamengo e o presidente Jair Bolsonaro, para poder ela acontecer. Só que vários outros clubes, como a gente naturalmente viu, tiveram interesse também na MP, como o próprio caso do Fortaleza. Então veio uma pergunta que eu acho que é pertinente e não só torcedores do Fortaleza têm interesse de saber, mas acredito que torcedores de outros clubes também, que é, existe alguma articulação coletiva para a composição de uma liga, uma liga que possa é, contemplar os interesses desses clubes que fa façam parte e que assim a gente possa ver, pelo menos no horizonte, um futuro melhor para esses clubes que, porventura, venham a criar essa liga?
5: Olha, eu desconheço qualquer movimento, movimento nesse sentido de, dos clubes claro, para a criação de uma liga, é, até porque quando você fala em liga, você fala em tirar da CBF o poder de organizar a competição. E a gente tem que entender uma coisa: a competição Campeonato Brasileiro, ela, tô falando comercialmente, está sempre comercialmente. Ela tem um dono, o dono dela é a CBF. Ela é a dona do produto. Né? É um produto. Eu não posso esquecer nunca disso. Diferente, por exemplo, da Premier League. A, 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 o campeonato inglês é um produto da Premier League, que é um outro formato né, de organização diferente de uma de uma confederação ou de uma federação. Então assim, o que existe no momento e sempre existiu, faz tempo que essa discussão existe, talvez há um ano, um ano e meio para cá, é de uma associação para cuidar de assuntos de interesse dos clubes, tá? De uma forma mais mais do ponto de vista comercial, mais do ponto de vista negocial. É por isso que eu, que eu falo muito na questão do, da negociação coletiva, porque é um embrião que já vem sendo já estado há algum tempo. Né? Então, isso é que é o importante. Mas quando que a gente fala quando a gente fala em liga, a gente fala como Liga do Nordeste, que é a detentora dos direitos, a competição é da Liga do Nordeste, os clubes é que têm a voz altiva, a, 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 a gente se reúne, decide, si, de, é, federações têm a sua participação, mas não são determinantes. É, a confederação só faz a parte de tabela, a parte técnica. Então assim, isso é uma liga. Então não desconheço qualquer movimento nesse sentido. Existe sim um movimento no sentido de uma associação para tratar de assuntos comerciais, negociais, interesses, interesses porque, assim, quanto mais os clubes estão, não se falam. Quem ganha são, são as outras partes envolvidas, sabe? O futebol é um pouco é um pouco diferente, que por exemplo Microsoft, Google, sei lá o quê, Oracle, sei lá... São empresas concorrentes, mas se comunicam. Né? Dentro do mercado elas se comunicam, elas não são inimigas. O que a gente tem a entender, e trazendo aqui para o nosso, nosso feijão com arroz, que Fortaleza e Ceará, para falar do nosso caso concreto, somos rivais. Tá? Mas comercialmente, estou falando sempre comercialmente, nós não somos nem concorrentes. Porque o público do Ceará é o público do Ceará. Quem consome o produto do Ceará é só do Ceará. Ele não vai do livro do Fortaleza. O meu consumidor, ah, o Fortaleza lançou a camisa, o Ceará lançou a camisa. Nós não estamos concorrendo. Porque o meu consumidor Fortaleza não vai comprar no mesmo Ceará. Né? Então, do ponto de vista comercial, o que, a gente, o que os clubes têm que fazer é trabalhar junto na melhor proposta. Quando os 90 minutos começar a, a, a rolar, meu amigo, é cada qual é cada qual, eu quero que o outro se exploda. Mas fora disso aí, a gente tem que negociar, porque se a gente não negociar coletivamente, vem o outro, a outra parte e chega e diz assim, né? essa acontece muito com o jogador. só olha, o jogador fulano está aqui, eu tenho uma proposta de 10x. O jogador, às vezes, não vale um x. Às vezes, não vale 10x. Não, não sei o que, é, mas o Ceará está atrás dele. É a primeira coisa. Hoje diminuiu muito, mas diminuiu muito, porque o nível dos dirigentes, o nosso nível no Fortaleza cresceu muito o nível de dirigente também no Ceará também cresceu muito, então isso não pega mais, não cola mais, até porque comunica mas pega o telefone, liga para o Robson, pega o telefone, liga para o Robson, ligo pro pai. ah, tem situações em que há uma disputa, ah, acontece, né? mas aí já é uma outra situação.
4: Presidente, o senhor falou uma coisa aí que, que a torcida não consome, mas a galera tá consumindo o nosso podcast. Os tão ouvindo. <risos>
5: <risos> é, eu não
0: sei. É, Só não tão lugar. ouvindo é pouco. Mas,
5: mas, mas, mas aí, é, aí, aí é, é... A gente fala no consome, mas, por exemplo, é, quando o produto tem qualidade, se consome. Claro. É, 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 várias vezes, às vezes o cara... É, é, quantas vezes tinha amigo da gente que Ceará ali, que sabe, rapaz, onde é que eu faço onde um é que eu faço para comprar a camisa do Fortaleza? Porque tem um cunhado meu, tem um, um compadre meu, tá? então se o produto é bom, o cara termina comprando. Mas é uma... Né? Mas, mas no ponto de vista dos clubes comercialmente, poxa, se tiver uma ideia boa ali, eu, 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 eu posso replicar. Às vezes o copiar é muito pesado. Né? Ah, vou copiar. Mas uma inspiração, uma ideia que você aperfeiçoa, até porque, vamos lá, cada público tem o seu perfil. Né? O, o perfil do torcedor do Fortaleza é um. O perfil do torcedor. Não estou falando do perfil econômico, é estou falando do perfil. Se você fizer uma análise, você vai ver. O perfil do torcedor do Fortaleza ele é um. O do Ceará é outro. O do Ferroviário é outro. Assim como, por exemplo, vamos analisar Flamengo e Corinthians, que são duas massas. Né? O, 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 o Flamengo ele é, mais, ele, ele é, ele é popular do, do ponto de vista de ser um, um clube de massa. Mas ele é um pouco mais elitista do que o do Corinthians. Se você analisar o do Corinthians, é o povão mesmo, é aquele cara sabe então assim são essas peculiaridades mas não concorrem entre si onde é que está a concorrência na formação né na criação do torcedor no fomento do torcedor e o que fomenta torcedor é conquista é vitória é, é, é ter o orgulho do clube dele aquele meninozinho que tá lá três quatro anos né? ele sentiu o orgulho de vestir a camisa aí você está form... acho que a gente concorre na formação e na formação do torcedor e formação só vem com conquista só vem com vitória e termina indo para a questão do campo
4: né com certeza e voltando aqui é, a respeito até já, até nós conversamos nós conversamos antes de entrar ao vivo né o que que não podia perguntar né e claro que esse assunto é muito polêmico porque o Fortaleza no passado é, não foi uma e nem duas vezes que o Fortaleza deixou claro a sua insatisfação a respeito do contrato com a Tanner que teve a, a mudança, os clubes receberam mais, nós recebemos 14 milhões a menos, então teve todo, toda essa, essa putaria teve durante 2019, né o Fortaleza se sentindo prejudicado, e aí Deus é tão bom, justo e misericordioso que nós ficamos na frente de, de vários clubes que ganharam muito mais do que a gente, ou seja, o Fortaleza foi tão competente em 2019 que apesar de ter uma das menores cotas de televisão, ele terminou o um ano em nono, então olha, olha o tamanho do, do, do mérito, né, que, que que todos nós temos, eu acho que vocês, mais do que vocês que fazem acontecer, mas torcedor, diretoria, jogadores, né? Todo mundo que faz o Fortaleza foi, foi um trabalho fantástico, porque nós fomos prejudicados ano passado em relação à cota de televisão. Então o Fortaleza, durante muito tempo, buscava romper esse contrato, mas tem um custo de romper o contrato, tem a multa, até se criou um. um, um eu não sei o nome correto, mas se criou um, 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 um núcleo lá na, no Conselho Deliberativo para estudar romper esse contrato. E aí o Fortaleza é pego de surpresa quando a própria Tana quer romper o contrato. Ela, ela, não, ela não quis mais. Então, olha, eu, clubes eu não quero mais, eu não vou mais pagar vocês, eu vou romper o contrato. Então, houve, inverteu a, a, a lógica, né? Só que quando apareceu agora a MP, a dona Tânia, ela disse, olha, eu só tinha sete clubes, agora eu tenho uns 20, né? Agora eu posso transmitir. Posso vir até os 20, agora eu posso transmitir Fortaleza e Flamengo, posso transmitir Fortaleza e Corinthians, e antes eu não podia. Então, assim, como é que tá na medida do possível, do que você puder falar, essa relação entre Fortaleza, Tânia e essa confusão toda?
5: Tá, vamos lá. A gente vai falar do que já é público, dá para a gente falar, né? Vamos lá. A questão do contrato da gente com a Tânia. Nós sempre fomos o patinho feio dessa relação, Tá? não existe o menor sentido aí eu vou estar aqui para os contratos tanner é, o, o, o o palmeiras aí vou voltar na questão da da, da, da distorção né o, o, o palmeiras ganhar 100x do que eu ganho não dá né faz como outro até 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 50x eu aceito né? pela pela por uma questão negocial mas sem x é demais. Então a coisa como é que funcionava? O nosso contrato a gente entrega nosso contrato a gente entrega a mesma coisa e recebe bem menos. Aí eu me lembro teve polêmica de internet, gente que era ligada à Tana é a época, porque tem sempre esses que estão a serviço do, do patrão do momento, batendo boa com o torcedor, o contrato tem que ser cumprido, o contrato tem que ser nos... ah, é como você acabou de citar. Deus é bom demais, né? o cara, a própria empresa veio, veio a pedir a, a questão do contrato, que é uma questão que está em discussão aí eu já não posso, não posso entrar e essas mesmas pessoas que diziam aos ao torcedores do Fortaleza que eu acompanhei ah, tem, vocês estão reclamando mas acharam bom, tem que cumprir o contrato ficaram calados agora ninguém disse nada né? então assim, é muito importante, é muito importante rever essa situação contratual certo? Venha como, como, como venha a ficar é importante ver essa situação contratual. É como você bem colocou, histórico, história dos fatos. Antes, o Fortaleza queria rever o contrato, a gente não ter, nem um o isso, era rever as cláusulas contratuais. É, e agora, quem fez a, a, a denunciação terminou sendo, terminou sendo A gente está tá trabalhando, agora, é importante dizer que estamos trabalhando coletivamente com os outros sete clubes. Tá, isso aí, o trabalho que está sendo feito, junto a é para assim para resolver a relação né para botar a relação é coletivamente Repito, é aquele embrião que a gente tem tem, tem se construído né é, 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 é o pai com, com o Belitane com, com o Robson é, é, com o Petralha então esse pessoal os dos, dos oito pontos Tanner né tá trabalhando nesse sentido tá de, de, de de resolver a situação, mas com uma forma de tipo, unida. Claro que vai, repito, pessoal, a gente, a gente tem que entender a realidade, a realidade de mercado. Vai ter sempre uma diferenciação de mercado, vai ter sempre a diferenciação de marca, tá certo? E isso, claro que vai desequilibrar o, 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 o valor. O que não pode ser um desequilíbrio enorme. O que não pode haver é um desequilíbrio que desequilibre a competição, né? É, 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 eu, eu gosto sempre de dizer eu faço sempre a comparação com o campeonato cearense. Ah, às vezes o desequilíbrio do campeonato cearense é tão grande, mas é tão grande que o produto fica desinteressante para o consumidor. Poxa, com todo respeito, não vou citar o Fortaleza para não dizer que eu estou puxando. Tu vai assistir Ceará e Barbalha? Meu irmão, 99% do resultado é da Ceará, pelo desequilíbrio. Pelo desequilíbrio. Então, agora não. Se eu tenho uma injeçãozinha de dinheiro... Alguém assim,
0: tinha gente... alguma dúvida que haveria Ceará e Fortaleza na final do na campeonato? Na final,
5: né? No atual contexto de campeonato, sabe? Poxa, isso... Pensa no ponto de vista do consumidor. Pô, eu, vou... eu tenho aqui... O dia desse eu tava assistindo o um jogo de Sul-Americana, né? Tava indo para Argentina, aí agora, pô, o campeonato cearense, mano, com todo respeito, ou você... Aí vai indo para competição. Ou você pega a competição campeonato cearense... Né? E dá uma equilibrada e dá uma melhorada no, nos adversários, ou eu, o, campeonato, o campeonato estadual ele vai acabar, não é por outra coisa, não, é por falta de interesse do consumidor. O consumidor não vai querer consumir um produto que ele já sabe o que vai ter no final. para Porque... que eu vou, né? que eu... Não vou assistir que no final vai dar falta nesse Ará? É um por isso jogo que jogo, tem o
4: né, um nome, né? Manjadinho por isso. É, já é manjado afinal. Pois
5: é, você tá entendendo? Então o que, que acontece? Esse desequilíbrio que a gente não quer que aconteça no plano nacional, a gente tem que ter também o altruísmo e o pensamento lá na frente de que a gente vai ter que abrir mão alguma coisa aqui também, tá certo? Para que os outros cresçam e a competição cresça e se torne comercialmente viável, porque senão ninguém tem interesse em comprar. Quem é que vai querer comprar placa? Quem é que vai querer comprar? Quem é que vai querer anunciar? Aí a TV não vai ter porque porque o produto fica ruim. Meu amigo, tu ligar a TV aqui. Nesse momento agora, vai tá passando, graças a Deus, né? Voltou a NBA, né? É, as TVs estão repetindo o jogo. De... Vai ter um. Fórmula 1 estava treino, a coisa está voltando. Tudo bem que o momento da pandemia não é um bom exemplo, mas em tempos normais, tu liga a televisão, liga o celular, tá passando um bocado de coisa. Aí, para que eu vou querer assistir Barbalha e... e Guarani de Sobral? Não vai ter interesse o Guarani não ganha. E não pensa que futebol é barato, não. Porque o Barbalha gastou arruma de dinheiro para entrar em campo porque o Guarani gosta muito de dinheiro para entrar em campo, isso é negócio a gente tem que ver que, o, que os times de menor porte tem despesa é um negócio para eles também acabou no futebol cearense quando as prefeituras bancavam clubes de futebol, a prefeitura não tem nem para ela tem nem para bancar as despesas do dia a dia vamos, vamos lá, qual era os tudo que a gente ouvia falar antigamente? Maranguape Itapipoca ó, me lembra aí mais, quem é?
6: Limoeiro. Coisa, Limoeiro.
5: Lisonte, Limoeiro. Clubes quando o prefeito né, tinha um interesse pelo esporte investia no esporte. Porque não se iluda, cara. O esporte, ele dá uma visibilidade para o teu município também. Ele dá uma visibilidade para o teu município também. Como que puxar para o Horizonte? O Horizonte, há um tempo atrás, o Horizonte trouxe Flamengo, Palmeiras e Fluminense para a cidade, irmãozinho. Com transmissão de ESPN e Sport TV. Isso dá uma visibilidade para o teu município. Só que o que, é que acontece? A situação dos municípios hoje está de um jeito né? Que não é só a prefeitura que vai conseguir manter um time de futebol. Vai ter que os gestores que estão lá né? é, é, também terem um pouco de, de criatividade, de amadurecimento, de profissionalismo para poder crescer. O que está acontecendo? Vamos falar de futebol cearense, a gente tem que. Pô, aconteceu com o Barbalho agora, irmão, é assustador. 2020 é assustador, matéria de, de Fantástico. É presidente banido. Sabe? Então, assim, porque também é outra coisa que a gente tem que lembrar: que com o surgimento desses sites de aposta, que sempre existiram em outras modalidades, aposta. Isso também é uma coisa no futebol que tem que ser visto com muito cuidado. Né? Então, assim, voltando para a questão, eu até me devaguei demais, mas os contratos têm que ser mais equilibrados lá em cima, em termos de brasileiro, mas ele, a gente também tem que, ter, tem que ter a honestidade de querer que ele seja equilibrado aqui é também embaixo para a gente ter um produto de qualidade, porque senão o campeonato, o campeonato serenense vai ficar o manjadinho, o manjadinho, o manjadinho. Mas não se iluda, o manjadinho tem a importância dele na formação de novos torcedores. Tem. Claro, porque claro. o cara gosta de brincar de brincar com, com, com o rival, então ele tem essa importância. E é legal, você é, porque hoje em dia está muito, tá muito gourmetizado. Antigamente você ia para o PV, seriguelinha, ligou a linha, né? um celularzinho, várias operadoras, entendeu? E tá hoje, hoje tá mais. A gente ter uma cerveja, foi uma luta, né? Mas no celular.
0: E que luta, meu querido. Até hoje tá rendendo essa história. Mas vamos, vamos pra pergunta final. Que aí eu já... te É mais uma opinião tua como advogado, como torcedor. Se quiser dar a tua opinião como dirigente, também, também importa. E ela entra é, é como um fechar de ciclo, né? Ela acaba voltando um pouco à primeira pergunta que eu te fiz. Quais são as tuas perspectivas para essa guerra que se encaminha para acontecer? Que já vem acontecendo, já, já está acontecendo. E será uma guerra... Mais que, mais que comercial, judicial, entre Globo e Turner, né? Globo defendendo o direito vigente de quando celebrou seus contratos e Turner defendendo o direito vigente nesse momento com a MP. Quais são as tuas perspectivas para essa, essa guerra Globo e Turner?
5: Eu, eu acho que primeiro que tem que se entender são eles. Os clubes estão, mas estamos na nossa, né? É, ó, nós estamos em contrato, nós queremos receber o que a gente contratou, né? entendemos a importância da MP, entendemos que é assim estamos na nossa. Eu acho que é eles é que tem que sentar eles é que tem que decidir judicialmente se for o caso, entendeu? É, é, agora, é, são interesses conflitantes, mas no final, são as duas faces da mesma moeda. Então, duas grandes corporações, uma internacional, né, a outra nacional. Então, no final, eu acredito que eles se entendam. O que interessa para os clubes é garantir a transmissão dos jogos, receber os valores né, é, que, que foram pactuados, renegociar aquilo que tiver de ser renegociado e, claro, garantir para o torcedor o acesso. A gente teve, voltando para a questão, por exemplo, do PP do Atlético, no início dessa, desse, desse problema, dessa questão, antes do Atlético não, definitivamente não assinar, a Globo enfrentou sérios problemas, porque o torcedor ia contestar que a questão do PFC não está passando todos os jogos. Né? Porque tem lá um aviso: todos os jogos do Brasileirão, uma... todos os jogos, vírgula, menos o do Atlético. Né? Então, o torcedor do Fortaleza, que não tem nada a ver com o Atlético, pagou para assistir, não estava assistindo o seu PPV. Então, assim, eu acho, eu acho Thaís, que é isso: eles vão ter que sentar, conversar, negociar ou brigar entre eles. O que não pode haver nessa briga é deixar de o torcedor assistir os seus jogos e deixar os clubes de receber o, o, seu, o seu. que foi contratado. Até porque, se a coisa for, for para um outro caminho, a gente vai ter que é, 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 ter uma discussão mais a miúde do, do, de rediscutir cláusulas relacionadas a jogos que talvez não seja interessante nem para um lado nem para o um outro que a gente tenha que rediscutir. Eu vejo a coisa muito dessa forma. A minha opinião é que a coisa se resolva e que o reequilíbrio em algumas questões, principalmente em relação à Tana e em relação à Fortaleza, venha a ser visto. Oremos.
0: Oremos então, acho que é isso, a gente conseguiu fazer uma hora de, de bloco, com mais uma hora do, pr do primeiro bloco, temos aí um podcastão para quem gosta de, de programas longos, queria perguntar se o Felipe ou o Saulo tem mais alguma coisa para comentar ou questionar o Marcelo.
6: Não, não, só tenho a agradecer a presença do Marcelo e dizer que foi muito enriquecedor essa conversa com ele, meio esclarecedor também, e agradecer a presença e também ao nosso público que ficou agora até o final.
4: É, eu, eu tinha umas coisas pra perguntar, mas eu acabei esquecendo,
6: sabe?
4: <risos> é... não, mas, não, mas eu só queria fazer um comentário rápido. É assim: é que, ah. é que quando a gente olhava pro. Antigamente, antes da Tanner, é rápido. Antes da Tanner, é, a Globo tinha um jogo na TV aberta, que ela passava na quarta-feira depois da novela, e um jogo, e dois jogos no Sport TV, onde ela passava. É, às vezes sete horas na, na quarta e oito horas na, na quinta-feira então ela tinha sete jogos exclusivos no PPV, né? ela tinha três jogos disponíveis na TV aberta e na TV fechada hoje a Globo está perdendo isso né? porque ela não pode passar todos os jogos no, na TV fechada por, por, por questão do contrato com a, com a, com a Tanner, mas ela já não passaria então eu acho que o, o pessoal esquece um pouco disso, esse jogo já não iria passar porque não tem grade para tudo isso
5: e vem, vem um lado também. A gente só fala que ela perdeu, e o que ela ganhou? Exatamente. Porque antes, por exemplo, ó, ela, ela não tinha Atlético Mineiro e Atlético, e Atlético Paranaense. Agora ela tem, não tem não? Tem. Ela não tinha... Se, se a MP com, valendo, né, a MP valendo, ela passa a ter Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Né? Ela passa a ter... Ela, eu ia citar Cruzeiro, foi mal. Ela passa a ter, <risos> passa a ter Fluminense... Né? E, 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 e Atlético e Fortaleza, né? na, TV, na TV na TV fechada, fechada né? então assim, não é só o negócio não é, não é vou usar uma expressão que talvez o público não seja tão palatável mas não é só preto e branco tem uma área cinzenta no meio dessa história todinha, não é só gente boa e gente má, né? tem uma, uma um, tem gente mais ou menos aí no meio então, eu acho que vai a Globo, a Globo e a. Por isso que eu acredito, até voltando para a pergunta, da Thaís, eu acho que na hora que eles sentarem, conversarem, vão ver que nem todo mundo tem muito a ganhar, nem todo mundo tem muito a perder, no final vai todo mundo ganhar e todo mundo perder. Né? Então, eu acho que eles vão chegar num acordo, desde que os clubes e o torcedor não venham a ser prejudicados e se os contratos sejam respeitados é, com alguns ajustes.
0: Olha, a autora dessa frase, ela foi mal compreendida, porque essa é uma das melhores frases já ditas eu, pela eu, humanidade. Eu
5: também acho, e se encaixa em muitos textos,
0: né? E é, muitos, em muitos, é, 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 coisa muito coisa, versátil, é muito versátil, muito versátil. É. Então, é isso. Muito obrigada, Marcelo. Foi, foi muito bom mesmo, tu, tuas contribuições, bastante esclarecedoras. Acredito que o programa vai, com certeza, para o rol dos melhores que a gente já produziu aqui no Glória e Tradição, e a gente tem que marcar um outro para falar de resenha, para falar de, de década de ouro, mas esse já foi muito bom para a gente olhar pela perspectiva comercial do clube, e eu acho que você é uma pessoa bastante preparada para ter trazido essa, esse olhar para a gente. Muito obrigada mesmo.
5: Valeu, valeu, pessoal. Agradecer o espaço e agradecer, eu acho que é importante citar o Fortaleza é todo é todo né, toda uma diretoria, é todo um o conselho deliberativo, o conselho fiscal no seu papel, o conselho de ética no seu papel, com todos os seus, né, as suas indios, indiosicrasias, né? <risos> Eu vou parar por aí, certo? É, mas assim, a diretoria do Fortaleza que trabalha de e de, de noite, sabe? Poxa, o centro de excelência tá ficando assim bonito de ver tocado lá pelo Rolim, tocado lá pelo Rodrigo, na diretoria de ordem, enfim, agradecer a toda, a toda a diretoria e o, o comando, a presidência, que o país consegue é, 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 harmonizar bastante, Eu acho que isso é muito importante em qualquer, em qualquer organização, você ter um comando que harmonize, um comando que reconheça o papel de cada um, né? então acho que essa, essa é, a, é, é um dos grandes méritos do, 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 do país enquanto presidente, né? É, é conseguir conseguir que toda essa diretoria toda essa diretoria trabalhe, trabalhe em prol do Fortaleza de noite e a toda a nossa diretoria e, e o nosso maior patrimônio que esse não dá para deixar oh. de falar que é o torcedor se o Fortaleza é grande e é grande é porque tem o seu torcedor não é todo o público não é todo, todo, todo o clube de futebol que faz o que a gente fez né é, no brasileiro que faz o que a gente fez na Argentina é, não, é, não é todo mundo que faz isso, não. E a gente só faz isso com a torcida que a gente tem. Então, obrigado a vocês pelo espaço e a gente se vê por aí. Ou se ouve por aí.
0: Ou se ouve por aí. É isso. Então, a gente se encontra também, ouvinte, na próxima. Muito obrigado por ter escutado o programa até aqui. Fica conosco, compartilha com todo mundo e vamos que vamos. Saudações, tricolores.
4: Um abraço. Valeu. Um tchau, tchau, pessoal.
6: Até mais.